0: Я на днях поиграл в демо-версию Final Fantasy XVI, которая вот 22-го выходит, и я думаю, что мы ее в будущих подкастах обязательно обсудим. В принципе, мне не особо заходят игры, направленные, так сказать, на восточную аудиторию, возможно, какой-то культурный код другой. Я вот Икузу пробовал, мне не особо зашло По твоим рекомендациям решил попробовать И первый час я вообще ничего не понимал Я уже был уверен, что я это дропну И тут Square Enix Просто банк пошли Просто, знаешь, буквально с козырей прям вот в мое сердечко Первая же открытая локация Болото Ну
1: подожди Вообще, первый, как бы разгон на эту тему какой? Ты говоришь то, что тебе не заходят игры, нацеленные на восточную аудиторию. Дело в том, что Final Fantasy это с какой-то, я не помню, с какой части, это максимально западно ориентированная японская игра. То есть это максимум западности, который они могут из себя вытащить. Ну, больше, чем они делали только в From Software, наверное.
0: Не знаю, я, для, для меня все равно, все равно это выглядит довольно странно, как-то вычурно. Вот эти вот мужчины, похожие на женщин, женщины, похожие на детей. Но вот я говорю с болотом, они прям. Очень красиво, знаешь, обычно такие такие вот драгоценности, такие козыри на на, на середину оставляют, а тут просто в демка самая мякушка Там еще эти гоблины бегали часто, там такие улюлюкали, кричали, категорически приветствовали Я прям такой, ну все, это надо брать, как бы сто процентов
1: По поводу болот, я тебе так скажу, что вообще в Final Fantasy болота встречались достаточно редко, но во всяком случае в тех частях, в которые я играл Потому что они как-то, ну, знаешь, стараются больше в катакомбы уходить. То есть все же в подземелье это больше их э, фишка. Вообще есть, э, мне кажется, столб западного японского игростроения. Это серые коридоры. Они просто вообще вот до опизденения любят серые коридоры. Они везде их пихают. И какое-то время, мне кажется, уже все начали шутить над тем, что японцы просто не умеют рисовать хорошее окружение. Они умеют нарисовать панораму, ну, знаешь, то есть пейзаж какой-то, смотришь на какой пейзаж, там какой-то футуристичный город, тебе так классно на него смотреть и все остальное, но когда ты начинаешь бежать по этой локации, это будет череда серых коридоров всегда. И все уже начинали шутить из разряда там, я не знаю, наймите японцам, пожалуйста, каких-нибудь художников, ну, то есть возьмите из-за возьмите из манги, почему постоянно серые коридоры.
0: Кайф, кайф. Ну, кто как не мы, собственно, могли начать свой подкаст с, с истории про темные однообразные коридоры и про болото. Поэтому всем привет! С вами подкаст Подземелье и болото. Подкаст, в котором два обычных работяги с точки зрения подпиваться с дивана на серьезных чах обсуждают кино, сериалы, видеоигры и прочую попкультурную мишуру. Работяга номер один с томным голосом это Игорь. Привет. И работяга номер два это я. Меня зовут Дима. И сегодня мы обсудим следующие темы. Nintendo Switch. Актуально как никогда или бесполезная приставка? Spider-Man Across the Spider-Wars. Или как его перевели, у нас человек паук Путина вселенных. И почему это главное анимационное событие года прямо сейчас? Фильм «Подземелье и драконы». Да-да, случилась метаирония. ирония в подкасте «Подземелье болота» обсуждают «Подземелье драконов». Ну и скрытый алмаз этого выпуска, ни в коем случае не перематывайте, который лично меня вызволил из состояния игровой импотенции, а Игоря сподвиг на спешл, который мы обязательно в будущем запишем. Это игра Pentiment от Obsidian. Я предлагаю начать с Nintendo.
1: Да, мы начнем с Nintendo. Вот, то есть, что такое Nintendo и как вселенная просигнализировала, что мне сегодня про нее нужно рассказывать. Ровно перед подкастом я сидел и резался в Nintendo и в туалете в смысле сидел, да? Нет, нет, я сидел где-то рядом с компом и резался в Nintendo, и мне просто вселенная такая, типа, ты, блядь, 30-летний мужик, иди чини тачку, и для того, чтобы я понял, у меня просто, знаешь, кусок дерева во дворе, вот прям, ну, прям за окном, он просто взял и отвалился, ну, то есть это бы... Тачку ты имеешь в виду включить в кармеханик симулятор, что ли, что не понимаю? Нет, ну, в смысле, в гараже тачку чинить, ну, в смысле, ключом. Не понимаю, ладно. Вот И, короче, у меня здоровенное дерево за окном стоит. Стояло, стояло. Вот. И просто половина этого дерева без молнии, без пилы, без чего-то другого, просто с оглушительным треском она просто взяла и рухнула, короче, на улицу. И сейчас за окном кто-то распиливает всю эту историю бензопилой, чтобы убрать его с дороги, потому что он преградила нам двор. И это нормальное, не сухое дерево Так, было. я правильно
0: понимаю, что там сейчас на улице реальная загадка, как в зельде образовалась, да? То есть, как обойти да, вверх? Да. Ну, Кратос не смог бы обойти эти сразу.
1: В смысле, не только Кратос. Как мы знаем по предыдущему выпуску, главный герой, я забыл, как его зовут, Кариста Протокол тоже не может преодолевать такие очень сложные препятствия. Так вот, по поводу Nintendo. Да, у тебя очень хороший подзаголовок был. Ты сказал «бесполезно» или там не своевременно или что-то там, или вот прям какой-то мастхэв. Я не могу сказать, что это мастхэв, но... Я пытаюсь рассуждать... Про игры и вообще про все около околоигровое, про консоли с точки зрения э, среднестатистического пользователя. Поскольку я человек субъективный, я рассуждаю с точки зрения примерно тех людей, которые схожи со мной.
0: Да-да, кстати, про Nintendo будет рассказывать только Игорь, поскольку только она у него есть, а я буду задавать глупые вопросы и не смешно шутить на фоне. Потом то же самое произойдет со Spider-Man, только уже буду я в роли рассказывающего. Да, но
1: по поводу Спайдермена я боюсь, что у меня не будет очень много шуток, за исключением того, что надо мной пошутил опять город Москва, в котором э, этот прекрасный фильм нигде не показывают в кинотеатрах. Ну, в нормальных кинотеатрах показывают только всех, которые там прямиком из 95 года вышли. Возвращаясь к Nintendo, нужна ли эта консоль обязательно? Наверное, нет. Но кому бы я его там посоветовал ее купить после того, как есть не там, я не знаю, какой второй месяц, наверное, уже? Кому бы стоит попробовать? Первое, это люди, которые вот, ну, не хотят вообще никакую консоль покупать, не хотят на нее тратиться особо сильно, но хотят получить все и сразу, хотят пощупать консоль на рынок. Дело в том, что Nintendo делали такую прекрасную о, систему, которая называется NES, Nintendo Entertainment System. В России она известна как Dendy. И, естественно, в России это были пиратские копии, пиратские картриджи, бла-бла-бла, там было много плохого, но хорошего, неважно. Факт в том, что там есть какая-то доля ностальгии. Дело в том, что Nintendo даже в свече продолжает свои традиции. Субтитры И по традиции, когда ты покупаешь консоль, ты покупаешь вот реально все, что тебе нужно Я покупал OLED-версию И в OLED-версии тебе приезжает просто сама консолька Тебе приезжают там, типа, штуки, которые этим всем нужно управлять Тебе приезжает док-станция, чтобы подключить ее к телеку Все, если у тебя есть там, я не знаю, наушники какие-нибудь блютузные Bluetooth Bluetooth тоже поддерживается, в отличие от Xbox и PlayStation Но я сразу скажу, что качество звука по Bluetooth просто ужасное В смысле, оно прям шокальное И нужно либо подключать что-то через донгл, в смысле через такой свисточек маленький, который втыкается в консольку, вот, либо желательно, ну, вообще по проводу играть, потому что по проводу консоль звучит, она, она очень маленькая, ну, то есть те, кто не знает, что такое Nintendo Switch, это... Ну, что-то чуть больше смартфона. Я не знаю, это разложенный вот этот, знаете, смартфон с гибким экраном. Портативная консоль. Ну, то есть, вот вот это это чуть больше консоль, точнее, чуть чуть больше, чем телефон, экран, и по бокам у него есть два джойкона. То есть, это такие два джойстика. Их можно, кстати, отделять от консоли очень легко и использовать по одному. То есть, Nintendo сделала таким образом, что ты можешь поделиться джойконом с другом и... Он будет работать отдельно, и вы, типа, с ним как в два игрока будете играть Это тоже прикольно, на самом деле Особенно, В смысле, ну, в... то
0: есть, как, подожди, как раньше вот это на клавиатуре вдвоем Один ходит, другой стреляет? Ты? Нет,
1: это? нет, ну, в смысле, в некоторых простых достаточно играх В которых не нужно прям много кнопок, например, Mario Kart которых тебе по сути нужен только стик И там, ну я не знаю, одна-две кнопки Например, то uh-huh. ты тогда можешь Взять и поделиться одним джеконом с другом Просто перевернуть его Ну горизонтально, и он у тебя будет Ну спокойно,
0: как вот такой игровой элемент Вы можете спокойно вдвоем играть в сплитскрин то есть я правильно понимаю, что вот условно на геймпаде, да, там слева и справа вот этот вот Джойкон, э, Джойкон, да, вот этот вот То есть один может играть слева, другой справа отдельно И, например, да, где только вот он нужен в управлении Вы можете вдвоем, собственно, сидеть там, катать в Марио Карту
1: Все так, да, ну то есть это все идет в комплекте Ничего докупать не надо Если есть второй полноценный геймпад, вообще отлично, окей Но суть в том, что вот, пожалуйста, ты снял Джойкон и, и режешься так вот, Nintendo Switch, он достаточно маленький, то есть он портативный. Он недостаточно портативный, чтобы запихнуть его в карман. То есть для него все-таки нужна какая-то сумка или что-то еще. Но в целом он там достаточно компактный. Его можно достать где угодно, он быстро включается, достаточно долго держит заряд. Ну, я его разрядил, наверное, раза три полностью. Один раз, когда летел в самолете. потому что я перед вылетом сидел, играл. Во uh-huh. время полета я сидел, играл. Потом я а он постоянно в интернете не, по- не требует? Нет, он не требует, он, еще раз, это это консоль, вот я так скажу, Switch это та консоль, которая как будто не имеет и преимуществ старших консолей, но и недостатков, то есть у нее есть нормальный авиарежим. Она быстро докачивает все данные, которые ей нужно Она поддерживает картриджи физически, А не как это сейчас с Xbox или PlayStation Где ты покупаешь диск Ты ставишь этот диск в консоль И потом он типа еще качает 20 гигабайт из интернета Ну, Нет, такого не происходит Ты покупаешь картридж, ну там, я не знаю Может он скачать обновление, ну, я не знаю Мегабайт на 500 от силы Один раз, все, больше ничего не происходит То есть никаких файлов подкачки на 3 часа? Вообще нет и он, он поддерживает режим полета, он не требует никакого интернета постоянного. Есть у тебя интернет хорошо, нет интернета черт с ним. Ты скачиваешь игры себе и спокойно в них играешь. На борту у нее есть 64 гигабайта памяти. Игры на свече ввиду того, что там маленькие текстуры и прочее, весь не то чтобы сильно много, поэтому ну 64 гигабайта, честно говоря, прям хватает. Вот реально хватает для того, чтобы поставить ну Четыре игры, наверное Четыре-пять игр, и там еще в запасе останется На какой-нибудь Dead Cells Если очень сильно нужно будет То есть с местом там тоже все хорошо С управлением хорошо, с дисплеем Ну, у меня OLED-версия У меня нет никаких комментариев Это OLED-дисплей, это OLED-дисплей, к которому мы все привыкли Он отлично показывает черный Он цветастый Привыкли. блять Окей OLED в каждый дом, да? Я, я искренне надеюсь, что олет есть в каждом доме Если нет, то я надеюсь, что он у вас скоро появится В общем, по дисплею у меня тоже никаких нареканий особо нет Поэтому, собственно, переходим к опыту использования Ну, то есть, зачем я ее вообще взял? Давай, я вот
0: вопрос да, задам там, Я как, как слушатель, как человек, у которого нет Типа, у меня есть компьютер, например Да, вот среднестатистический uh-huh. игрок в России Да, в основном, в большинстве, я думаю, преобладают там компьютер Ну, максимум еще там PlayStation есть Вот, вот у меня есть компьютер Нужна ли она мне? И типа в каком случае она мне нужна
1: Я так скажу, любой, кто играет на ПК, наверное, будет смотреть в сторону Steam Deck'а, Потому что хочется, чтобы твоя библиотека была с тобой везде постоянно И я не пробовал Steam Deck, я не знаю Может быть, это подойдет Nintendo не только консоль, в смысле, это не совсем железка Тут такая же история, как и с Sony Nintendo это еще определенный игровой опыт от эксклюзивов, которые есть только на Nintendo Можно ли поставить эмуляторы? Можно. Как они работают, я не знаю. Ну, там можно девственность
0: потерять, пока ты поймешь, как это ставить. Да, ну, опять
1: же, здесь какой вопрос? Ну, если вы молодой человек, у которого очень есть много времени, или, я не знаю, вы очень любите копаться во всех этих детальках, то есть вы очень любите копаться с файлами, разбираться с программами, решать проблемы совместимости и так далее, да, наверное, это опция. Купите Steam Deck и, собственно, модифицируйте его, как вам нравится. Если вы такие, как я, например, или такие, как вот Диман, и вы хотите просто играть после работы и получать от этого удовольствие, как раз Nintendo Switch э, очень хорошо закрывает эту нишу, то есть вот просто получать удовольствие. И очень хорошо, как мне кажется, лечит игровую импотенцию. Почему? Потому что игры на Switch, они ровно такие, какими мы, 30 летние рыло, их любим. Ну, я не знаю, у кого как. У, у тебя было какое-нибудь... Опять 30-летний. А, у тебя были, я не знаю, Sega, Dendy, что-то такое было в, в детстве?
0: К сожалению, не было, но, к счастью, у меня лет семь 7 или восемь 8 появился компьютер, вот, поэтому, в принципе, я вот эти все старые игры застал, покупал диски, знаешь, там типа 100 игр, там типа в одном, и там вот эти все были, и там и Бэтмен, и Aladdin, и Контра. ну, то есть, короче, я играл, но уже чуть, чуть подальше и на компьютере, то есть я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, хорошо, то есть у тебя есть какое-то понимание Если кто-то играл когда-то в
1: Дэнди, И вы там сейчас посмотрите на эти игры Они вызывают ностальгию, в них даже можно порезаться э, В чем дело? Японцы когда-то, я не знаю каким нахрен образом Они вскрыли, мне кажется, геном человека И поняли, как делать игры, которые засасывают Ну, то есть ты на них смотришь, эта игрушка Ну, она просто одноклеточная какая-то Ну, возьмите первый Марио Ну, она же одноклеточная нахрен Но она очень сильно затягивает и Nintendo, опять же, эту логику, пускай через задницу, у них там было очень много провалов и так далее, но они эту логику донесли до Switch. И Switch по мощности, ну, он где-то на уровне, ну, что-то среднее между PlayStation 3 и PlayStation 4. Просто он очень маленький при этом. И с этими технологиями, они не пытаются их развивать, то есть не пытаются делать график лучше, но они эти технологии максимально пытаются адаптировать под геймплей. Если посмотреть на игры на PlayStation, которые есть, они максимально зрелищные. Вот у Nintendo игры не зрелищные. Они не требуют от вас смотреть катсцены по 5 минут. Там нет катсцен по 5 минут, потому что... Какие нахрен катсцены? В смысле, там, блин, стилизованная графика, все намного проще. Но при этом взять ту же самую Зельду, которая Breath of the Wild, сокращенно ботва, вот если взять ту же самую ботву, то в ней отличная физика. И по этим законам физики работает весь мир, и эти законы физики работают везде. И они в свою вычислительную мощность консоли, они пустили именно на то, чтобы вплести эти физические задачки в геймплей. И это, блин, прикольно. Или для того, чтобы нарисовать какой-то мир, пускай там есть какая-то стилизация, и... Как метод называется? Как в этом, в Borderlands? Cell Shading, во, я вспомнил. Там есть, присутствует этот Cell Shading, но тем не менее это очень красивый Дизайнерский красивый мир И когда ты стоишь посреди поля Просто там смотришь куда-то на гору Тебе просто приятно на это смотреть Я не знаю почему
0: Там нет такой прорисовки, как в, в Red Dead Redemption 2 Я спищу одну фразу с одного подкаста Там очень красиво про это сказали Обозвав это, как будто ты смотришь на красивый закат Но в GTA San Andreas Ну, типа плохие текстурки там, да, все это самое, но сам вид, да, то есть как бы воображение дорисовывает чуть-чуть. Да, наверное, можно так сказать,
1: я согласен. В общем, это некрасиво технологически, но это, во-первых, звук, и со звуком там отличная работа, и ты понимаешь, я реально понял, наверное, в первые 30 минут, почему игра называется вот это вот «Дыхание дикой природы», Breath of the Wild. Потому что каждый раз, когда ты останавливаешься и просто прислушаешься, тебе кажется, что этот мир дышит, что он живой, и ты веришь, что он живой. И таких игр э, на Nintendo много. И Breath of the Wild это просто ну, классика, по которой все как раз о узнали. Вот там вышла новая Зельда. То
0: есть я правильно понимаю, что как бы игры больше ну, то есть, не тратятся ресурсы там, на кучу катсцен, на какой-то сценарий, а все ресурсы больше вкладываются в геймплей, в нарратив. Нет, никакого нарратива, я
1: сразу оговорюсь Нарратив в играх Nintendo очень и очень вторичен Он есть, он где-то на уровне, знаешь, типа Dark
0: Souls Вот что-то такое А, его нет, я понял
1: Если ты очень сильно хочешь, ты, конечно, можешь послушать все эти диалоги Ты можешь во все это вникнуть ну, там, давайте между нами, как говорится, признаемся, кому это нахрен надо. Ну, потом можно, можно под это упороться, можно в это въехать, но это не обязательно. Нарратив здесь не важен. Важен только геймплей, важны твои ощущения. И Breath of the Wild дает именно вот ощущения, которые заставляют тебя возвращаться к этой игре постоянно. Если коротко, ну то есть я вот расскажу про две игры, не не буду рассказывать, там есть еще куча, наверное, но я расскажу про две, которые я там в основном играю. Это легенда о Зельде Breath of the Wild, как я еще раз сказал, сокращенно Ботва, и второе — это Metroid Dread. Это просто такие два эксклюзива э, свеча, которые все знают. Коротко, о чем эти игры? Legend of Zelda, то есть Ботва, эта игра о том, как рыцарь, которого зовут Линк, просыпается от сна, потому что он там чуть когда-то не фиданул, его, собственно, воскрешают, и тут ему говорят, что, короче, прошло очень много лет, ну, для того, чтобы отстраниться от всех предыдущих частей Азельди и говорят, что надо, вот, короче, спасать Хайрул, потому что, вот, видишь, в центре карты стоит здоровенная хуйня, она, сука, черная, и вокруг нее летают какие-то красные штуки. Черное-красное, значит, плохое. Вот это надо захуярить, как мы не знаем, чем мы тоже не знаем, иди, блядь, сделай что-нибудь с этим. Все, до it. Это, это, это все, что тебе говорят Потом так, ты встречаешь какие-то персонажи Они тебе пытаются что-то рассказывать но ну, тебе насрать уже, если честно То есть ты выбегаешь в открытый мир Вот, вот о чем, в чем стоит, состоит Суть геймплея Ботвы Ты бегаешь по открытому миру Ты его исследуешь, там целая куча секретов каких-то, ну, ну, не аванпостов, скажем так, но каких-то группировок врагов, которых надо там по-умному, например, изничтожать как-то. Есть подземелья, святилища, где надо решать какие-то головоломки. Физические, пространственные, ну, простые, банальные, то есть там, я не знаю, Ну, по
0: описанию, да, я вот не играл в нее и по описанию как будто ты, вот, я не знаю, там Assassin's Creed описываешь. Нет. Я ошибаюсь? Нет,
1: вообще даже не близко. Ну, то есть, по ощущениям, это, это ближе очень-очень-очень упрощенному Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 для Тех, кто не хочет разбираться в сложных играх или для самых маленьких. Вот так я скажу.
0: А Линк, когда на лошадь садится, говорит там Нет,
1: там все озвучены достаточно миловидно, вот, и не кажется, что они хотят трахнуть лошадь. Линк такого не говорит, но садится на лошадь он медленно. Слазится с лошадь он тоже медленно. Когда он собирает какой-то цветок, он за ним наклоняется. Короче, все медленные анимации на месте, все нормально. Помимо этого, можно ли сказать, что это похоже на Assassin's Creed? Я думаю, что последний Assassin's Creed очень сильно, как и очень многие другие на самом деле, у Ubisoft даже целая игра есть, Rising Phoenix или Phoenix Rising, короче, я даже... Mortal, что ли, или нет? Да, 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 вот это. Оно да, у меня даже где-то куплено на PlayStation 5 кажется. Я когда-то по скидосу зацепил, думал, зацеп... ну, думал, поиграю, потому что у меня нет ботвы. Так вот, я в нее играл. Нет, вообще не рядом с ботвой, если честно. Очень многие пытались Зельду скопировать. Просто не получилось. Не получилось так же. Почему очень сложно объяснить? Это примерно то же самое, что не человеку, игравшему человеку объяснить, в чем прикол Dark Souls, например. И почему умирать на каждом шагу, это прикольно. Нет, если сравнивать, это Red Dead Redemption, но с с головоломками, например, с физическими. И он намного менее требователен к тебе. Ты можешь телеграфировать все атаки врагов, ты более-менее нормально ориентируешься по карте, у тебя есть нормальный журнал и так далее. То есть там ну, просто все. И эта простота, постоянные красоты, которые тебе показывают, и геймплей, который вообще никогда ни в чем тебя не ограничивает, ты можешь не просто там, я не знаю, как в Skyrim, ты можешь залезть на эту гору. Ты реально физически можешь на любой уступ залезть, на любую стену ты можешь тоже залезть. С любой стены ты можешь спрыгнуть, пропланировать, проплыть. Я не знаю, срубить дерево Завалить что-то, какой-то проход, проход камнями Короче, ты можешь делать все, что тебя, блядь, вздумается И это, скорее всего, сработает Именно поэтому в эту игру хочется возвращаться просто потому что
0: uh-huh. А метроидред.
1: Если говорить про Metroid Dread, Metroid Dread это такая серьезная уже штучка, то есть это что-то на уровне, если опять же тебе знакомо, была такая игра Contra Hard Corps называется, она очень иконичная в в сеговских кругах, это такой очень классный шутер был, но он был достаточно такой жесткий, почему, потому что там одно попадание и все, и ты отлетаешь, то есть у у тебя теряется жизнь с метроидом ты отлетаешь не от одного попадания а от трех, если кому-то становится от этого легче. Что такое метроид? Там есть какая-то сюжетная обвязка, и тебе даже показывают четыре катсцены, типа. Но там опять же сюжет из разряда того, что вот метроиды исчезли и Самус Аран — это главный герой, из которого ты играешь. Как?
0: Как зовут ты? Самус Аран. А все. Окей, okay, окей okay. А метро это, это, это типа Что? Это вот Как это связано с метро? Под вид существ, к
1: которым она относится Это как uh-huh. космодесантники, только красивые аниме-девочки а, отлично. Короче, метроидов типа нет. И вот одна там раса каких-то инопланетян, против которых они сражались, их тоже вот нет. Ну вот Самус это последний метроид, кажется, ну или предпоследний. И вот обнаружили каких-то этих мутантов на какой-то планете. Короче, нет времени объяснять. И Самус вообще пиздуй, короче, из-за ебаших там всех. Все на этом сюжет заканчивается.
0: Так, а игра из себя что
1: представляет? Игра себя представляет, кто бы мог подумать, метроидванию. Это 2D-платформер, в котором нужно стрелять, собирать какое-то дополнительное стрижение для того, чтобы тебе открывалось больше и больше уровней, играть в догонялки с неубиваемыми врагами, потому что там есть такие враги, и, собственно, решать какие-то головоломки, но боевые. Ну, то есть это не вопрос того, как убить какого-то врага. Точнее, наоборот, это вопрос, как кого-то убить. Это не вопрос, типа, как бы их там... Я могу пострелять их таким оружием, таким оружием Нет, это вопрос, как их забить-то всех, чтобы не сдохнуть в этой комнате И метроид вообще тебя не жалеет Ну, то есть там есть чекпоинты, на которых ты можешь сохраняться Они расставлены не очень далеко, не очень близко Ну, как костры в Dark Souls 3, где-то так По поводу игры, убивают ли там вообще за раз-два Что можно, как можно уклониться от этих там роботов, которые за тебя решат? Никак. Тебя вообще завалит легко. И, короче, в «Метроиде» тебе прям надо, ну, напрягаться, и тебе надо прям играть. Но это очень интересно, потому что я здесь сравню игру с «Dead Cells». В «Dead Cells» одна из фишек — это офигенно отзывчивое управление. Ну, в смысле, все настолько быстро, все настолько плавно, ты как будто прям понимаешь, куда попадет твой персонаж, что тебе нравится процесс.
0: Вот в «Метроиде» ровно то же самое. Ну вот смотри, ты говорил, что Да, начал с того, для чего и кому нужна В принципе, Nintendo, да, если у тебя есть ПК То есть это эксклюзивы да. От которых ты получаешь такое удовольствие От которых ощущения, да, которые дарили Только последний раз еще там на Dendy То есть сейчас там на ПК таких игр нет И на консолях по описанию. Нет. Ну окей, а на других консолях mm-hmm. нет а, Но, например, там Ты говоришь, что там Dead Cells Тот же самый Cuphead есть Чем она отличается? Ничем и это хорошо. Скорее тем, что опыт,
1: который позволяет взять эту консоль с собой и не беспокоиться о том, что она разрядится, я опять же не сравнивал напрямую с System Deck, потому что у нее нет, но Nintendo Switch очень долго живет. В смысле, она достаточно живучая по батарее. И она очень резвая, очень резкая, в плане того, что там нет... Вот этого ожидания, пока Steam Deck загрузится, пока там что-то еще и так далее. Есть э, Nintendo, ты тыкнул на кнопку, она у тебя разблокировалась. И все, ты сразу на экране, ты нажал еще одну кнопку, ты в игре. То есть это очень быстро, и на ходу в этой поигрывать просто прикольно. И если есть какие-то игры, в которые хотелось бы поиграть в дороге, ну, если, например, там, не знаю, у вас командировки какие-то есть, или, не знаю, в очередях часто сидите, или вы пришли на какую-то встречу одноклассников, вам там очень скучно, можно пойти в туалет, достать Nintendo Switch и поиграть, пока там все набухаются. Это тоже опция Я только сейчас ее придумал Никаких других отличий Кроме того, что эти игры будут доступны они будут очень хорошо и плавно работать Теперь
0: понятно, куда ты на пьянках пропадаешь
1: Теперь понятно, куда я на пьянках буду пропадать
0: Если быть точным
1: Потому что у меня не было раньше свеча. Это, это что я такой злой это был? Это у меня свеча не было Поэтому нет никакого отличия Поэтому сказать, что это must-have, я не скажу Стоит ли взять Nintendo Switch, учитывая, что он стоит Ну, я на Авито взял OLED-версию за 26 тысяч, за кажется, да. Можно ли взять себе консольку, ну, поиграться за 26 тысяч и потом через несколько вариантов покупки игр в России купить себе пару эксклюзивов и играться с ними, я гарантирую, что да. Если нет дома 4К телевизора, если там телек достаточно старенький, но в нем есть один HDMI-выход, на консоль вообще не хочется тратиться, но хочется что-то попробовать, Купить Nintendo Switch. Он стоит еще дешевле, чем любой Xbox, он менее требователен, он подключается к любому телеку с HDMI-выходом, и у него не то чтобы требовательное изображение. Он выдает Full HD, следовательно, телек может показывать Full HD без HDR, нормально, все. все будет отлично работать. И вам ничего в своей жизни, грубо говоря, менять по этому поводу не надо, и докупать целую кучу всего для Nintendo Switch тоже не надо. Купили, взяли там одну-две игры Которые вам хватит на ближайшие часов Блять, 200 Все, that's it. больше ничего не надо делать
0: Окей, okay. ну смотри Я для себя, да, резюмирую, как, как я понял То есть, если там часто В разъездах или где-то, да, отсутствуешь дома Если у тебя Нету других каких-то консолей, да И тебе хочется Вот как-то поностальгировать По играм, по тем вайбам Да, которые давал в детстве, там, Дэнди, то это твой выбор. Точно, да, и, кстати, в Nintendo есть
1: эмуляторы со всеми играми Дэнди и Сеги. вот, там есть какая-то у них подписка за катастрофические 2 доллара в год, вот, и ты можешь, короче, uh-huh. купить, и эти эмуляторы сразу тебе доступны будут, так что там можно ностальгировать прям вот напрямую так сказать. Но okay. я, я еще, наверное, скажу так, что есть определенная категория людей, которым очень нравятся игры про геймплей. Например, ты. Ну да. Я мог бы тебе посоветовать Nintendo Switch, потому что, э, несмотря на то, что графика, наверное, там, ты поплюешься в какой-то момент, я больше чем уверен, что ты потом скажешь, что эта консоль дает тебе те игры, которые ты хотел бы видеть на PlayStation 5 и на Xbox Series X чаще, но ты их там не видишь, к сожалению. А ты видишь, типа, очередное, как бы, я не знаю, как там, кинцо, или ты там видишь какую-то кальку. Вот каких-то свежих геймдизайнерских идей очень мало, а на Nintendo их как будто очень много. И эти свежие идеи я очень советую потребить. Это прям,
0: ну, реально глоток свежего воздуха. Окей, у меня последний вопрос, буквально там, скажем так, для наших слушателей. Вот... У меня нет никаких консолей, у меня старенький компьютер там с видеокартой, не знаю, там 760, у меня есть 30 тысяч рублей, что мне взять, Xbox Series S или Nintendo Switch, я знаю, что у тебя нет там Series S, но есть Series X, да, ну ты примерно там понимаешь, то, да, что она, что она дает сейчас, вот как ты думаешь, что, на что рациональнее потратить? Вот, сейчас 30 рублей. Я
1: так отвечу, если ты геймер со стажем, и ты играешь, ну да, несмотря на то, что ты уже там взрослый, занятой человек, и у тебя есть 30 тысяч рублей, у тебя старенький ПК, но ты играешь как минимум раза два в неделю, ну прям такими большими сессиями, типа по два по часа, по три часа, и любишь проходить какие-то игры, то, наверное, Xbox Series S, потому что Series S с подпиской... Просто обеспечить тебя на ближайшие 5 лет нормальным геймплеем. Ну, в смысле, нормальными играми, которые будут тебе поставляться в этом геймпасс. Если ты скорее переходишь в сторону казуальщины, если ты посматриваешь на мобилки, ну, в смысле, играешь в мобильные игры, играешь очень короткими сессиями по, ну, типа, 30-40 минут по часу, я бы взял... Я, правда, посоветовал бы Nintendo Switch. Потому что это просто... Опыт, которого ты не испытывал, это во-первых И во-вторых, это прям консоль, которая разработана Для вот такого очень быстрого э, потребления контента по чуть-чуть И этот контент максимально дружелюбен к тебе В- Вот так отвечу
0: Отлично, спасибо Спасибо тебе Кстати, опыт, который давно не, и не, не испытывал И очень дружелюбный Мне подарил Spider-Man и Кролла spider я сейчас про него расскажу. Начну с того, что, наверное, как и у многих детей, да, которые росли в 90-х, я смотрел мультсериал вот этот 94-98 годов про «Человека-паука». И, во-первых, я его, наверное, там раз 15 уже пересмотрел полностью за всю жизнь. Вот. И для меня сам «Человек-паук» стал, наверное, любимым персонажем. До сих пор таким остается. и Поэтому я прям очень трепетно отношусь к, любим, к любым произведениям да, про этого героя значит Для тех, да, кто сейчас сидит и не понимает О каком нахрен вообще пауки речь э, Что какой-то новый фильм Марвел Вышел, да, какой-то новый перезапуск Очередной, нет, это не так Поскольку Sony наряду с Marvel Studios имеет тоже права на человека Благодаря которому игры в том числе Выходят, там у них какая-то Сложная юридическая на самом деле дележка Но смысл в том, что в 2018 году Не знаю, может быть я в каком-то Информационном пузыре сидел Но для меня практически неожиданно Во всяком случае, я не помню какой-то грандиозной промо-компании Вышел достаточно внезапно потрясающий анимационный фильм С достаточно такой необычной полукомиксной рисовкой рисовкой, Который еще имеет разное сочетание частот кадров Он назывался Чек паук Через вселенные» Соответственно, вот этот мультик был дико успешный Взял главный приз «Оскар» в своей номинации и вот спустя 5 лет мы получили продолжение. Самая первая часть была оригином про Мэлса Моралиса. Это одна из версий Человека-паука.
1: Давай признаемся, это пока лучший оригин Моралиса вообще во всех вариациях, когда его пытались куда-то впихнуть.
0: Ну, этот Гловер тоже был неплох. Кстати, вот, во второй части будет его камео, поэтому тут забавно вдвойне. Вот, Он в той же вселенной, что и человек паук Питера Паркера, то есть классическим пауком. Но как бы из названия мультика, еще раз, через вселенные, соответственно, понятно, что здесь будут замешанными мультивселенные, как сейчас и Марвел тоже внезапно полюбил, да и, в принципе, другие киностудии. Вот. Но больше про первую часть как бы, нет смысла рассказывать. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Просто это тот вот мультфильм, про который, собственно, чем меньше знаешь, тем приятнее просмотр. Но про вторую часть э, хочу поговорить: когда я рассказывал в пилотном выпуске подкаста про году в я использовал такой термин как безопасный сиквел, и говорил о нем можно сказать, в негативном ключе. Потому что разработчики выбрали вот эту формулу. Все то же самое, что в первой части, только больше, и на меня это не сработало. То есть, как бы, мне было это too much. Здесь я тоже использую этот термин, но применю его наоборот в позитивном ключе. Это вот реальный сиквел, в котором есть все то же самое, что в первой части, только больше и, самое главное, лучше. Ты меня уже отговорил его смотреть, просто потому что когда мне надо
1: рассказывать про сиквел, в котором есть все, но больше, я сразу начинаю вспоминать
0: Ассасинскрит Вальгала, и у меня рвотный рефлекс просто. Нет, просто больше, а, говорю, главное, лучше. Мне без обсеров Вальгала ноль. Это правда, да. Вот, здесь, правда, больше Человеков-пауков. Сами вот эти чеки пауки они более разнообразные, да, более безумные. Вот знаешь, все что ты в фантазиях себе мог придумать, там, не знаю, Человек-паук-экскаватор, типа, тут это будет. То есть там, реально, в некоторых местах хочется останавливать кадры и их рассматривать, я уверен,
1: что что? Человек-паук-экскаватор, это типа паук, уку. Паук, короче, мало того, что был радиоактивным или каким-то там мутагенным, он еще просто типа солей обдолбался и начал кусать
0: экскаватор. Ну, разные есть вариации. Что? Ну там. Что-то подобное есть. Не, ну я не, не читал все эти комиксы, но там действительно порой такие пауки есть, что ты... Вот этот вот свинопаук из первой части, это же как бы реальный комикс.
1: Очень аккуратно сейчас, очень аккуратно.
0: Да, я... Нет, мы это не трогаем. Короче, я говорю, я уверен, что вот именно комиксовые гики прям пищали от восторга, да, потому что мало того, что показывают нового паука, вот, но еще и показывают во второй части показывают, с, какомик, с какого комикса он вышел. То есть вот реально больше, и, больше безумия и намного более высокого качества. Причем сами сценарные ветки стали более да, и вот э, второстепенные персонажи стали играть больше значения ну, в, сам, в самом сценарии. Так, мы
1: сейчас про Теда Ласса третий сезон начинаем опять говорить, нет? Я знал, что ты это скажешь, но здесь... Хорошо, хорошо сразу, сразу вопрос. Сколько проблем гомосексуальных пауков э, в мультике разбирается? К сожалению, ноль. Э, Говно, не буду смотреть. Ну, в смысле, зачем просто? Я я, я считаю, что этот мультик нужно запретить.
0: Хорошо, хорошо. Я могу продолжить? Да, да, конечно. Вот. Собственно, опять же, возвращаясь к разработчикам Рагнарёк, в отличие от создателей паутины вселенных, они, повторюсь, заморочились для того, чтобы и сценарий, и саму постановку сделать лучше. Разумеется, я пересмотрел перед второй частью первую. Рисовка в первой части, ну, ты не дашь соврать, была отличная. Там, правда, иногда не хватало э -э, э, кадров. Я я,
1: я, я не знаю. Слушай,
0: когда выходила
1: через вселенные, э я тогда играл на PlayStation 4, и поэтому я
0: не понимаю, как можно заметить отсутствие кадров, если честно.  — — Мне нормально. — Понятно, понятно. От, от, отлично. Ну, сто 100% жаловались. Но во второй части вот эта рисовка, она вышла на какой-то просто, я не знаю, новый уровень. То есть, причем, еще раз, не помню, был там этот, просто приём, в первой части. — там
1: просто VRR включили и начал сглаживаться? — Да, 60. 60 — А, это, я, я помню. Могли, да. Все, вот.
0: Нет, я говорю не про вот этот вот прием, про раскадровку. Кстати, вот во второй части тоже не было такого, что мне казалось, что там кадров не хватает. То есть, менялась именно сама рисовка, сам стиль. Прям вот иногда местами скатывался прям в какой-то, вот, знаешь, мрачный такой депрессивный артхаус. То есть вот прям во время диалога, то есть если разговор какой-то веселый, то э, рисовка такая, знаешь, более красочная. Если какой-то диалог более-менее депрессивный, знаешь, там такие темные тона, и оно вот прям во время диалога меняется, и это вот э, ну, прям смотрится, я не знаю, как супер что-то новое. То есть вот обычно в картинах, чтобы подсветить как-то драму, да, используют саундтрек и эмоции главного героя, то тут еще вот я говорю активно применяется стиль вот этот графики, стиль рисовки и вот это прям усиливает погружение, не знаю в десятки раз. Повторюсь, я говорю в первой части возможно это тоже было я уже ну, не так сильно замечал, но тут я вот прям обратил внимание, что это стало больше использоваться и ну намного лучше работает. По поводу сюжета, приду, да. Он точно стал более взрослым. Он гораздо активнее поднимает э, тему отцов и детей. Здесь прям в пол, ну то есть наваливают прям драмы сполна. Причем, ну она как бы всегда в, да, в пауках была там Дети Бен постоянно бедолага помирает. Но как бы здесь вот знаешь, соизмеримо с количеством пауков в фильме драма навалили. И самое главное. В отличие от э, недавно вышедшего «Вдали от дома», ну, то есть вот э, третья часть, которая с Томом Холландом, ну, где-то объединили всех пауков. Вот. Ты сейчас выдохнул
1: и накатил, я правильно? Просто такой, покойся миром вдали от дома, такой... Да, Хлопнул, <смех> короче
0: Да-да-да-да-да, <смех> <смех> да. за, за, за этого за, за Тоби Вот, соответственно, в отличие от третьей части Вот про, про пауков В отличие от Далиа от Дома, здесь сценарий Работает, то есть это не просто Какой-то набор пасхалок, Человек и Пауков Из других вселенных, да, то есть Помести вот условно героев Из Чека паука Across the Spider-Verse Помести их условно в одну вселенную То есть убери вот эту мультивселенную Поменяй там лейтмотив, я не знаю, как будто они С разных городов и не вселенных, да Оставь того же самого злодея, все, произведение Все равно будет отлично работать В отличие от того же «Вдали от дома», да Я даже такое скажу, что Вторую часть Чека паука Вот этого анимационного Его можно смотреть даже не смотря Первую часть, то есть вот скажи, можно ли смотреть «Вдали от дома», да, несмотря до этого фильма, три фильма с Тоби Маквайером, два фильма с Гарфилдом, и несмотря предыдущие две части. Я задам
1: философский вопрос, а нужно ли смотреть «Вдали от дома»?
0: Собственно, и о том же. Вот. То есть ты, для того, чтобы посмотреть, да, фильм, ты должен перед этим поработать. Ты должен 10 часов своего времени потратить. Я накидываю, если честно. Я, правда, не считаю, что «Вдали от дома» был
1: плохим э, фильмом, потому что мне он понравился, потому что я падок на фан фансервис, и мне он вообще отлично зашел, и если бы мне сейчас сказали, что вот там есть вдали от дома, надо посмотреть предыдущие два фильма про Паука с э, Холландом, я бы посмотрел, потому что я не испытываю к ним никакого вообще... Но о... не <сOR>, два,
0: <сOR> но здесь не два, здесь надо посмотреть раз, два, три, четыре, пять, семь фильмов. Почему семь? А, ну в смысле для того, чтобы понять, какого
1: черта там де- делают Эндри Гарфилд и да, Тодд Магуайр? Да, да Нет, да, ну да, все да. семь нет, семь я не готов, это что-то... Это, это опять Ассасинская Твальгала.
0: вот. Тут, да, тут, соответственно, абсолютно другой подход, то есть... Приходи, братан, расслабляйся. Я говорю, я ходил в кино с супругой. Она перед этим посмотрела... Она не смотрела первую часть. Посмотрела 15-минутный ролик, что было в первой части. И вышла в абсолютнейшем восторге. В этот же вечер посмотрела со мной еще первую часть. Все, теперь ждет с удовольствием третью. Наверное, лучше все-таки перед второй частью, конечно, первую посмотреть. Это точно усилит впечатление, расставит все точки над Но, опять же таких ресурсов, таких вложений не требуют, как вдали от дома, хотя того же фан-сервиса хватает. Ты тоже будешь сидеть, там, знаешь, как Леонардо Ди Каприо в том фильме, и вот это, о, вау, <laughs> типа это паук там, не знаю, это паук из 94 года там или это паук из игры там. А что пауки из «Инсомник» э, появляются, в смысле, вот, вот-, вот те? Да боля кайф я говорю там вот все пауки которых ты можешь себе представить там будет либо камео либо как-то вот их покажешь
1: просто паркер которого нарисовали инсомник это не знаю один наверное из самых моих любимых паркеров которых я вообще видел вообще во всех человек пауках сразу потому что он собирает это собирательный персонаж собирательный образ но вот который в играх инсомник паук блин я его очень люблю потому что это ну, не совсем ванильный Не совсем милый Человек-паук То есть он там прям
0: э, Местами выдает очень хорошую драму Да он достаточно удачный За счет того, что там не, не актер А как бы созданный, да, персонаж Да, да, в смысле
1: собирательный образ Получился отличный, поэтому я говорю, что Вообще очень хотелось бы увидеть, как он там будет. Ну, я,
0: я, я не знаю, я немножко Может быть, тебе завысил ожидание, То есть прям персонажем сценарным Он не будет, но там, скажем так Появляются в одном из моментов.
1: Он просто, как нативная реклама, выскакивает, и такой: ребята, если вы не
0: предсказали Spider-Man 2 на PS5, пожалуйста, сделайте это сейчас. Ссылочка в описании и убегает, так? <сёк> Все совершенно верно. Да, абсолютно. <сёк> вот. Я говорил про кинотеатр, то, что мы с женой ходил. На самом деле, кинотеатр был отличный, но. Какой же ужасный был дубляж. И это просто не передать словами. Голос Гвен абсолютно не не соответствовал... Стандартам качества. Ну да, не то, что даже оригиналу, да, то есть каким-то реально стандартным качеством. Такое такое чувство, что позвали непрофессиональную актрису. Хотя ладно, не буду ничего говорить про актрису. Возможно, это проеб звук режиссера или не знаю, как все это записывалось. Да ладно, слушай, но
1: актрисы, и актеры нас точно еще слушать не могут, поэтому давай набрасывай вообще
0: давай так, довольствуемся тем, что есть. Просто говорю, что если пойдете в кинотеатр и будете смотреть дубляже, то есть шанс, что это подпортит вам впечатление. Мне точно подпортило. Я, еще раз говорю, не хочу там никого винить, но мне дубляж вообще не зашел, поэтому я прибежал сразу, сел смотреть экранку с субтитрами, благо сейчас экранки такого качества, что мамы не горюй. — То есть ты утверждаешь все же, что кинотеатры должны умереть? Ну, такие дубляжи точно должны умереть. — Не, я
1: считаю, что с кинотеатрами вместе, если честно. Как-то они изживают себя.
0: Но я тебе тут так отвечу В принципе смотреть этот анимационный фильм Не в оригинале, это преступление Потому что там ебейший каст Там ту же самую Гвен, про которую я говорил Ее озвучивает Хейли Стэнфилд Это вот новая Хокай это вот лично для меня, наверное, чуть ли не лучший, да, вот персонаж из обновленных героев Марвел. Я уже даже
1: забыл, что Хели Стэнфилд играет эту новую Хукай, потому что про нее, кажется, забыли в Марвеле. В смысле, забыли, что у них есть хорошая героиня, и вместо этого снимают какой-то галку. У них еще
0: Флоренс Пью есть.
1: Да, понятно, но Флоренс Пью-то она вообще такая, знаешь, у нее простой подход. Ей кто платит, она там и снимается. Так все актрисы делают. Ну, в смысле, нет, ну он видишь, Йохансон, как такая, все. Вообще все ушли, я ухожу, я устала, я старая уже, не могу. Зоя Салдана тоже такая, вообще, пацаны, блин, у меня там, какой уж там ребенок, я не знаю, на очереди. Вы че, какое мазаться зеленой краской, идите в жопу.
0: Ну, короче, в анимационный тут позвали еще и мы Мехаршалу Али, и Оскара Айзека на озвучку, и Шварцмана, то есть тут вот... Там есть Киану Ривз? К счастью, для тебя нет. Блять, ну почему? Почему все, в чем все зовут его играть? Э... Ну, потому что здесь нормальный сценарий и нормальные диалоги. А, он то есть там говорить надо просто, а он просто из-за маразма не может запоминать их. Да, и тут еще, сейчас тоже немножко тебе подогрею, тут есть абсолютно уморительный, сейчас прочитаю, Брайан Тайри Генри. Это вот тот чувак э, темнокожий, который в Bullet Train играл, вот который все проецировал, как в сценарии про Возика Тома. Вот он озвучивает отца Майлза, блин, и, ну, тут родители, кстати, вот прям, не знаю, им дали больше, так сказать, экранного времени, и они вот абсолютно уморительные, я прям местами в голову сыграл. Что еще хотел про мультик добавить? А, точно. Мультика прям отличное, мощное прям вступление, то есть оно тебя сразу кидает в события сериала. И я еще раз, да, повторю, ты ругал третий сезон Ласс за то, что акцент сменили Стеда на других второстепенных персонажей. Я тебе... Ну, не в, не в подкасте, я а просто мы с тобой разговаривали. Я приводил в пример, что так делают сейчас довольно часто. Например, вот третий сезон «Мандалорца». Он вообще не про «Мандалорца». А И во второй части, скажем, чека паука Ну, то есть не стоит ждать, что эта история только про Майлза. Я бы даже сказал, что он здесь вообще не главный герой. И даже однозначного злодея здесь нет. А, а кто главный герой Это Ты скажи, вдруг мне смотреть не надо. Скажем так, по моему мнению, это Гвен. Ага. И, в принципе, режиссер дает понять... История начинается с нее, история и заканчивается. И, скажем так, она вот является таким сценарным двигателем. О. Что еще особенно хотелось бы отметить. Вот я уже давно на фильмах Марвел прям не смеялся в голос. Причем э, я уже говорил, что мне попался отличный зал. Реально, вот знаешь... Представляешь, на сеансе, на котором никто не сидел, не хрючил. И что-то обсуждали только шепотом. Ну, звучит как э, квартира. Мы не знаем, может, я какой-то квартирник реально попался. Вот. Но, короче, знаешь, вот когда вокруг нет никаких мудаков, задумайся на том, не мудак ли ты. Вот, походу, я был тем самым мудаком, потому что я прям местами кажется, очень громко смеялся в голос на весь зал, и на меня так люди подсматривали. Ну, блин, я реально порой не мог сдерживать эмоции. То есть, вот тут не было, знаешь, вот этих вот тупых классических супергеройских шуток, не знаю, как там вот в последнем Торе, а тут прям реально были смешные, я даже, узнаешь, уже забыл, когда, знаешь, приходишь домой и такой, блин, а помнишь вот эту вот шутку? Ага, да, там, посмеялись. Вот. Уже завершая, как бы, свой монолог, из минусов, что я тут могу только отметить, это не спойлер, потому что создатели уже объявили дату следующего фильма, это марта 24 года, поэтому это не законченная история. То есть вторая часть, это не... Скажем так, неполноценный фильм. Это настолько незаконченная история, как Мстители война бесконечности, или, например, Дюна. Вот. Не знаю, можно ли это отнести к минусам или нет. Ну, на- наверное, кому-то точно да. Вот. Не могу не помощнить уже третий подкаст подряд про затянутый хронометраж. Ну, не скажу, что это прям вот А сколько, сколько? сильно затянуто. Он ну, 2.20 20 идет. Это, конечно, не три часа, как в старые, но ну, не знаю. Вот некоторые сцены мне показал, что можно чуть-чуть В Вот до двух часов, если бы скомпоновали все, просто, не знаю, идеально было. Новый экстракшн идет два часа ровно. Нам ли кто еле-еле в два часа подкаст укладывает на это, проявлять, конечно. И вот последнее, что мне еще, скажем так, мне чуть-чуть не хватило, знаешь, безумства. А, то есть, нас как бы реально знакомят вот, с новыми вариациями пауков. Я это писал, да? Офу, блядь, писал, говорил. Но их, как бы, вот, как и вот из инсомник пауков, их показывают сильно, знаешь, на фоне. То есть вот даже в первой части вот это был условный свинопаук. В первой части, и, как бы его был. Как ну, же ж ты прям
1: вот любишь вальсировать по этому остриню ножа? Ну ладно,
0: ладно, ладно, ладно. Паук, нуар, паук, хорошо, паук Нуар. Вот. А тут, блин, я не знаю, знаешь, я хотел, вот, знаешь, какой-нибудь, блядь, человек-паук динозавера, блядь, сразился. С человеком-пауком зомби, знаешь, вот ш- что-то такое, прям. Вот тут, тут чуть-чуть мне не хватило. Так, ты сейчас показали? начинаешь концовку
1: Доктор Стрендж 2 пересказывать. Да? Ну, там как раз мертвый стрендж начал сражаться с какими-то проекциями, потому что живой Стрэндж находился где-то
0: там, блять. Я, я понял, мой мозг, знаешь, все плохое убирает. Я уже вообще забыл про что там. Вторая часть была. Окей. Итого. Я однозначно рекомендую всем любителям комиксов. Но я думаю, что если вы слушаете наш подкаст, да, вы как минимум должны быть знакомы вселенной Марвел. Если первую часть смотрели вообще бегом в кинотеатр, в цифре он должен был выйти 18 июля, но создатели в Твиттере написали, что там хорошие сборы, поэтому, возможно, чуть принесут. Ну, короче, я думаю, что к концу лета он точно должен выйти. Ну и понятно, что рано, как бы так говорить. Но я, честно говоря, думаю, что, как и первая часть, этот мультик возьмет туэтку за лучший анимационный фильм. Вот, Наверное, там только вот этот Эллио от Pixar Может побороться, но заголовок был не байтом, это реально главное анимационное событие года, точно
1: Это кайф, давай тогда медленно переходить к, наверное, короткой теме, в которой мы порадуемся совместно еще одному прекрасному фильму, который называется «Подземелье, драконы, честь среди воров»
0: Давай так, я тебя попрошу начать, потому что, насколько я знаю, для тебя это вселенная не новая. Для меня это вселенная максимально не
1: новая. Как это было? Когда-то в детстве мне сказали, что вот есть прекрасная игра Neverwinter Nights, и мне дали в нее поиграть, я не смог в нее вообще играть абсолютно, потому что я такой, что? Тут какие-то таблицы большие, это очень сложно. Потом я увидел Neverwinter Nights 2, я прям очень хотел в него поиграть, и никак не мог с ним совладать, я пересоздавал персонажей раз 20, наверное. И мне пришлось разобраться в ролевой системе Dungeons Dragons для того, чтобы нормально в него поиграть. То была Dungeons Dragons редакцией 3.5. Для тех, кто не знает, что такое система ролевая система Dungeons Dragons, вообще никто ничего про это не слышал, Dungeons Dragons, Подземелья и Драконы, это такая настолка. Огромная-огромная настолка, которая идет с тысячи каких-то там 900 непонятных годов. Ей очень много лет, у нее очень много изданий, то есть там есть первое, второе. Одним из достаточно успешных и, скажем так, раскольных изданий считается третье, точнее третье с дополнением, три с половиной, потому что в этот момент вселенная раскололась на две части. Те, кому нравилось три с половиной, откололись и начали создавать свой собственный сеттинг, который называется Pathfinder и это отдельная настолка стала, и сейчас вот даже две игры по, по этой вселенной вышли по этой системе вышли, а Dungeons and Dragons пошли дальше, сейчас кажется актуальная Dungeons and Dragons что-то шестая кажется, бля, сейчас случился мем вот этот, спасибо, что спросил да, там вселенная короче меняется что-то там происходит Суть в чем? по ней было много видеоигр снято, а, точнее, видеоигр снято, пиздец. Видеоигр сделано было по ней много, а,
0: фильмов ни одного, и непонятно почему. Не, не, был, был, был там в 2000 году фильм, Какой? Погулял, но он такой прям средний. Какой? Рассказывай пока сейчас поищу. Хорошо. В общем,
1: что можно сказать про «Подземелье драконы» и почему очень жаль, что не снимали никогда фильмы. «Подземелье драконы» как система, она очень гибкая, то есть она, по сути, задает Определенные условия мира, ну то есть там религиозные, архитектурные, то есть там какие-то-такие-то такие-то города, такие-то материки, такие-то земли, божества и, и, и все. И внутри этих условий, внутри того, что тебя нарисовала вселенная, можно придумывать все, что угодно. Можно придумать хоррор, можно придумать комедию, можно придумать боевичок. И вот, ну, все, что тебе в голову придет, там, скорее всего, нормально впишется. Потому что э, фэнтезийные возможности Dungeons Dragons, они очень большие. И, собственно, когда я первый раз увидел трейлер, первый трейлер меня впечатлил, ну, постройку поскольку второй трейлер меня прям впечатлил до конца.
0: Подожди, ты смотрел трейлер? Да.
1: Ладно. Когда я увидел второй трейлер, вот там я впечатлился. Почему? Потому что, первое, я порадовался за Мишель Родригес Потому что она, наконец-то, смогла вернуть паспорт И забрать его у Вина Дизеля И смогла играть в других фильмах
0: Ладно, подожди, подожди, я, я, я не могу тебя не перебить Ты смотрел два трейлера Да Блять, это просто был одним из моих главных э, тейков про фильм, то что я совершил чудовищную, блять, ошибку, просто фатальную. И посмотрел трейлер, который, в который впихнули все самое лучшее, что было в фильме. Абсолютно все. Ну, я не скажу, что все. Ну, я не согласен, что все. Ну, не знаю, мне. Лично мне это дичайше просто поспортило впечатление. Я не знаю, я как бы правильно. Завалировать, чтобы никому не проспойлерить. Там и вот этого дракона показали, и шутку про мертвых. Ну, то есть, вот все самое смачное, все самое смешное это показали в трейлере. Я, конечно, понимаю, что э, студии сейчас слушают наш подкаст. Ребят, ну, я не знаю, ну не, не надо так делать. Ну, я понимаю, что вы хотите, чтобы ваш фильм окупился. Хотя он все равно не окупился, но блин, это уже просто за гранью добра и зла. Кстати, да, подземелье драконов он так и называется фильм 2000 года. А, на MBD оценка 3.6.
1: Это кайф. Ну ладно, я его не видел не слышал о нем, ну да ладно. В общем, много дерьмовых игр, кстати, тоже по нему выходило, очень средненьких, ну ладно, не суть, не суть. Так вот, фильм классный, трейлер мне зашел, спойлеров я не боялся, когда я смотрел этот трейлер, почему? Потому что я, в принципе, изначально собирался смотреть этот фильм не для того, чтобы меня там удивили чем-то, а просто для развлекалого. Очень жалко, если им не дадут снимать дальше, очень жалко, если студия не придет и не скажет, «Ладно, он не окупился, потому что у нас маркетинг плохой, давайте мы там просто сделаем еще один фильм, и вдруг получится». Мне будет очень жаль, если они не будут развивать эту э, задумку. Почему? Потому что фильм как раз получился отличным. Они взяли самую суть, которая есть в «Подземельях и драконах», то есть это базовые какие-то принципы, базовые заклинания и базовые правила мира, и просто написали поверх этого сюжет.
0: Не бог весь какой, но он веселый. И давай я здесь по просьбе наших зрителей расскажу краткий синапсис этого фильма. Игорь уже рассказал про вселенную, на которой основан этот фильм. Мои знания об этой вселенной основываются на двух часах ну, в Винтернайзе зла 15 лет назад. Ну, я знал там, знаешь, расы, классы и названия городов. Вот, значит, о чем фильм? Значит, фэнтези-вселенная, в которой живет некий Барт, он же капитан Джеймс Т. Кирк, он же Крис Пайн, счастливо живет со своей красавицей-женой. Поскольку, как говорится, у них была лужайка, бог дал и зайку, в какой-то момент жена, значит, уходит в мирной, и наш герой остается отцом-одиночкой. Потом, с помощью монтажных склеек, они сходятся с Мишель Родригес, причем просто начинают жить вместе, то есть никаких соитий не происходит. Дальше как бы денег нет, ипотека, кредиты, налоговики, душатся, собственно, наши герои начинают заниматься шоплифтингом. Далее они впрягаются в одну делюгу, соответственно, как обычно, все идет по одному месту, и собственно история о том, как они расхлебывают события вот этой вот истории, вот этой делюги, в которую они вписались, собирая при этом зондер команду пионеров в лице чародея из заквари, девочку обратня и, собственно, прочую нечисть, чтобы победить Некое зло. Как сказал Игорь, очень прозаичная, очень такая дженерик-история, но правда работает. Пока звучит как Бумер 3. Такой Бумер 3, написанный
1: на, не нейросечке. Да, человек. да. По поводу того, как, какая там собралась команда. Как человек, игравший в ДНД, я хотел бы посмотреть, как создатели фильма соберут себе команду из варвара барда, чародея и друида, и пойдут защищать хотя бы одно подземелье, и выживут в этом, в смысле, это просто, просто если честно, дерьмовая пати но я думаю, что это тоже была шутка я, честно, в каждом огрехе этого фильма я вижу в этом иронию, ну, то есть там, дерьмовая команда, которая по-тупому собрана нет,
0: это это сто процентов это, ну, задуманная шутка, я тоже уверен, что это, как бы не лет В общем,
1: это дерьмовая команда. Они там достаточно плохи все сами по себе. Ну, то есть там есть условно арфист, который Барт. Ну, короче, там не, не буду вас душить фактами, но суть, суть в том, что когда Барт прокачивается вот до уровня бога, он может стать арфистом. А тут просто арфист, который, блядь, даже играть нормально не умеет. Вот, там есть э, варварша, которая единственная, более-менее компетентная. Есть чародей, который может максимум зажигать свечки, и то иногда там э, у него выходит все это из-под контроля. Ну и есть типа друид на сдачу, но друид не классический, который там должен работать как друид, а просто она типа быстренько перекидывается в какое-то животное и начинает там фигачить.
0: Пока ты про нее заговорил, я хочу тебе озвучить, так сказать, свою претензию к самой Софии и Лилис у меня вопросов вообще нет. Ну, то есть вот эта вот девочка из Оно, которая играет вот эту друида, да, ты сказал? Я думал, что она там какой-нибудь оборотень. Нет, примор. нет, это друид. Окей. Okay. С моей точки зрения, ее способности в фильме абсолютно не сбалансированы и непонятно, как работают в этом мире. Она вот, знаешь, как, как Супермен, блин, от э, DC. Все так и есть. То есть она... Да, то есть вот объясню еще раз там для слушателей, кто не, не в курсе, да, что такое полиморф, то есть она может легко превращаться в любого животного, опять же, в фильме не обозначают никаких границ, то есть она, по идее, может любого животного превращаться, во всяком случае, она превращалась и в огромную сову, и в муху, и в мышь, в ястреб, в кота. Это не сова, блять. Совух или как он? Это совух. Да, господи, какая, ну, блядь, для, для меня это огромная сова, еще раз говорю, я не знаком с Вселенной. Короче, никаких ограничений ей сценаристы не ставят, и, во всяком случае я их не услышал. Тогда что ей мешает, блядь, превратиться в огромную годзиллу и всех все зло победить?
1: Ну, годзилл не существует, вот в чем дело. Ну, в смысле, друиды или
0: совух существуют... Нет,
1: размер мусхал. Смотри, как бы друиды, они существуют в гармонии с природой и с определенными божествами. В смысле, я сейчас рассказываю, как это вот по... По подземельям и драконам, собственно И, собственно, вот Они могут превращаться в тех животных Которые естественны Для природы, которые Как тебе сказать-то? Ну, в смысле, вот, например Они не могут превратиться в какое-то существо Из подземелья, из подземья Из андердарка, если кому-то так будет понятнее Да, так точно (laughs) кому-то Так точно многим станет понятнее Ну, в смысле, герои туда проваливаются Когда они там ищут какой-то артефакт Вот, короче, вот в этом подземелье там же целые города И, короче, там целый мир Наземные друиды не могут превращаться в подземных существ а подземные друиды не могут превращаться в наземных существ ну как-то так и никто не может превращаться в дракона например потому что дракон это не животное
0: а кто это рыба О, в смысле великопитающие а, ну да, 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 нет ну я я типа дракон
1: это магическое существо и драконы это что-то среднее между короче богом и живым существом короче это, блядь, не
0: животное. Все нахуй. Но в фильме, я раз говорю, в фильме этого не объяснили. И, ну, типа, я, вот, тебе... я, я весь фильм сидел, и я такой, блин, ну пусть она превратится, я не знаю, там, в здорового медведя, блин, да развалит всем бух, Я и, тебе больше скажу, на самом деле друиды, ну, в подземельях драконах
1: и, как это в фильме, Все классы ведут себя ровно так, как должны. Даже Барт, который вот этот, блядь, когда там варварка просто всех месит, короче, говорю, ее там, я не знаю, пиздит шлемом по голове. Вот, и она такая, как у тебя дела? И он, по этот Крис поворачивается, давай, давай, въеби мы побеждаем, блядь. Ну, то есть, это очень смешной момент, и, собственно, примерно так барды и работают, то есть, они где-то стоят на задворках боя и играют какие-то вдохновляющие песенки, пока всех остальных там пиздят по лицу. Ну, подожди, а вот а как же придумывать план? Да, да. Придумывать всратые планы? Да, да, и придумывать планы. То есть, ты придумываешь планы, которые не работают? Такой, нет, ну, он же может еще сработать. Ну, в общем, хорошие топы шутки. По поводу друидов, к сожалению, друиды так в играх, ну, именно... Ну, короче, по правилам ДНД, друиды так прям кастоваться не могут. И перекидываться в животных они тоже так не могут. И если друид сменил форму, как она там меняет... Сколько, блядь, раз?
0: Когда она бежит из этого замка? Раз пять? Шесть? Ну да, она там сначала муха, потом... Блин, а, потом крыса, потом кошка, потом ястреб, потом олень... И она еще так убегает кринжово, то есть она забегает за забор, забор закрывается, и за ней вот эта злая колдунка такая, ну ладно, не побегу за ней дальше ну, Она и такая, блядь, бля, заебалась
1: что-то, ху, да, ебать, да, ну да, шустрая, да. шустрая бегает, той молодая, Типа видать. тут
0: <свят> локация ограничена, еще не могу сюда пройти
1: Короче, в общем, нет, друиды так не могут перекидываться на самом деле, ну, то есть они могут сменить э, форму ну раза два, наверное, ну три там в лучшем случае За сутки, за сутки не за, не за минуту, вот Но, слушай, это там какое-то Ну, в смысле, это киношное допущение Хер бы с ним Давай мы вернемся к тому, что, блядь, фильм-то хороший Вот, а фильм-то, блядь, хороший
0: Я не Потому
1: что он э, смешной Но он смешной не потому, что там высокоинтеллектуальный юмор А потому что там юмор уместный Тупой, но прям вовремя вот, вот ровно, когда он нужен Там есть смешные моменты с, Когда просто режиссер По, как это сказать, там сэкономил на спецэффектах, и вместо этого сделал э, из актеров вот эти куклы ходячие, когда он Грифона просто одел в этот костюм. Я не знаю, специально это было задумано или нет, но каждый раз, когда показывали людей, это были э, люди с надетыми на них э, вот этими вот костюмами аниматоров э, из любого... Ой, а
0: я, мне, мне наоборот даже понравился, знаешь, я такой, блин, как в старый добрый зеленка уже заебал. Да-да,
1: я тоже говорю, я просто на это посмотрел, и я такой, блядь, это вроде как плохо, но мне почему-то нравится, я не знаю почему. Там было очень много контекстуальных шуток смешных, причем смешных и для фанатов, но я как фанат,
0: опять же, вселенной, я честно ржал в голос Жена, Кота... Но их много было, вот много, я как, скажем так, как не фанат пропустил
1: Слушай, ну где-то прям каждый, я не знаю, каждые минут 10-15, если ну, усреднять, там, там прям какой-то гэг, но есть, ну, пусть маленький, но есть а жена, которая сидела рядом Она, ну, не совсем понимала что я угораю, но вообще в некоторых моментах Она тоже смеялась прям э, только
0: так Отличный Нет, Шуток там правда много, правда вот, вот это самое Про которое все говорят, основная Одна из самых, как бы, смешных сцен, когда они вот этих вот чуваков из могилы достают, но она мне очень затянутой показалась, не знаю, это шутка, которую, ну, типа, четыре раза пошутили подряд, ну, блин, не знаю, это вот как... В это же
1: как наши шутки, мы же, мы же постоянно шутим одни и те же и просто ждем, когда они нас станут смешными, почему, почему это плохо?
0: Да, но так для окружающих они тоже не смешны.
1: Ш- что? Почему ты травмируешь мою психику сейчас, блядь? Что я хотел сказать-то про самое главное? Я считаю, что фильм «Подземелье и драконы» Я сейчас прям страшные вещи буду говорить. Я правда думаю, что этот фильм намного лучше понял, как снимать «Властелина колец», чем сериал «Амазон». А, чем? Хорошо. ладно, ладно, ладно. Почему? Потому что я уверен, что ребята, которые снимали этот фильм, очень любят трилогию Питера Джексона. Потому что там постоянно, пускай это компьютерные пейзажи, мне плевать, но каждый раз, когда заканчивается какой-то большой экшен-эпизод, тебе всегда дают классное пасторальное изображение, по которому герои идут. Для того, чтобы ты просто порадовался глазами, посмотрел на смену обстановки, понимал, какой мир разнообразный, где путешествуют эти герои. Это, это дает хоть какую-то передышку от бесконечного экшена. Привет, Джон Уик 4, блядь. И здесь как раз эти, эти передышки как раз есть. Ты реально можешь отдохнуть глазами, ты можешь посмотреть на красивые пейзажи. И они огромные, они масштабные. Когда первый раз показывают Never Winter это один из ну, значимых городов во вселенной. Это такой колоссальный, огромный город, и ты такой, блядь. Понятно, Слушай, я, согла- я
0: согласен, что да, это было Но опять же, но мне, например, из-за этого не хватило Экшена, то есть Его практически не было Да вот ладно, да ты ну во- хорош, ты да, да, да дофига помень- было Смотри, до где фига. вот это Господи Где Родригес дерется Вот эту сцену пересказал Потом там вот этот Паладин бьет Бессмертных и в конце вот это вот Я больше не Ну помню.
1: нет, почему, там еще было несколько замесов Просто они калибром поменьше Ну окей ну, они были, они, они были достаточно быстрые, вот и все. Еще раз, давай так, ты любитель, блядь, бесконечного экшена. Он тебе Джону Фуков снимали. Он смотри четвертую часть, пока не блеванешь. Блядь. Я, с- я смотрю. Ты смотри, вот пятую часть жди. Просто, ну, нет, все, отстань, блядь, уйди вообще. Потому, почему? Потому что вот есть прекрасный фильм. Он идет сколько там? Час 40, кажется, что-то такое. Да не, он 62, ну, ладно. ну хорошо, даже пускай два часа он идет. Идет отличные два часа. У него а, прекрасная расстановка между экшеном и какими-то красивыми сценами. Даже 2.15. Даже 2.15. Хер с ним, 15 это просто титры. Два часа он идет. Ну да. В общем, там все хорошо снято. Там адекватная какая-то графика. Там есть много веселухи, много отсылок. И вообще такое кино, блядь, давным-давно никто не снимал. Фильм отличный. Минусов в нем, ну я не знаю, если вам фэнтези не нравится, не надо его смотреть. Если вам, у вас какая-то, я не знаю, непереносимость Криса Пайна или Мишеля Родригес, тоже не надо смотреть. Я не знаю, если вы хотели какой-то фэнтези на серьезных щах, тоже не надо его смотреть. Все, вот три причины, почему не надо смотреть этот фильм. Всем остальным строго идти, смотреть, получать удовольствие, жевать попкорн или чипсы, делать это строго дома, потому что кинотеатр сосуд. Я все.
0: А, да нет, я на самом деле, несмотря на то, что я там в основном набрасывал, сейчас ругал, прерывал тебя, мне я тоже хочу фильм похвалить. А, то есть, несмотря, опять же, на трейлер, который мне испортил впечатление за спойлеров, все смешные моменты, а, ему все равно удалось меня развлечь. То есть это вот действительно, как ты рассказывал про Nintendo, да, что вот это то есть, такие устаревшие игры, которые дарили вот эту вот э, щенячую радость, вот это вот тоже такой устаревший, наверное, жанр в кино, которого очень не хватало. То есть оно вот именно веселое, качественное, развлекательное, легкое такое приключенческое для совместного просмотра в кругу друзей. Причем этот жанр, по сути, практически умер, да, потому что эту потребность полностью заменили фильмы Marvel. Ну, те старые, помните еще, которые хорошие были. Вот. Собственно, а те, кто пытался, то есть, они либо получались сильно хуже, либо они проваливались, опять же, там, на фоне тех же фильмов Marvel. Вот. И у создателей подземелья драконов, какие считаю, получилось то есть, в 2023 году выпустить вот такое нестыдное кино. И ну, я на самом деле рад. То есть, как бы я присоединяюсь к своим словам. Я бы, вот, честно сказать, я бы каждые две недели, знаешь, на что-то подобное ходил, просто в кинотеатр кайфовал бы и, и там дальше ехал уже там к своим делам, каким-то занимался. То есть в нем, говорю, правда, и смешные моменты были, но подпортил впечатление. То есть, я от него там уровня восторга уровня вот этого человека-паука или там Стражи Галактики 3 я не получил. Вот, я отмечу из минусов Во-первых, ну, опять же Можно до этого не докапываться, но У меня чуть-чуть портится восприятие Вот эти гроссценарные дыры, то есть То, что я тебе говорил, то, что Вот вот эта вот девочка, которая превращается В любое животное, вот Их там правда много, тут с самолетом Невидимости, там с этой вот ну, Блин, я, короче, не буду, опять же, перечислять, что Мне на спойлерить, но, ну, короче, Они есть, поверьте, там, как бы, опять же, если вы захотите докапываться, вы докопаетесь. Не захотите, можете игнорировать, но они там точно есть. Что еще прям, я сразу же вышел, когда из кинотеатра, я прям сразу первое вот, что я озвучил про себя. Очень, очень, очень скучный злодей, самый, что ни на есть, дженерик мотивации из разряда «Я хочу убить всех». Там типа есть еще начальник злодея, да, это вот как, как в первой части был Ронан, завоевателем, а и над ним был Танос. Вот тут примерно такая же история, но вот этого начальника даже не, нормально не показывают, и толку от него вообще нет. Он только иди для меня там, завоюй армию мертвых, а я просто буду смотреть и ничего не делать, никак тебе помогать не буду. И из-за этого же получилась очень нелепая финальная битва, я вот говорю, что мне не хватило, ну, это могла компенсировать финальная битва, но она была... Ну, настолько нелепая, настолько, не знаю, в ней ноль было эпичности, там местами, я не знаю, там маги сражались в рукопашке, и все это, знаешь, вот было в угоду сценарию, потому что там, по сути, злодей, который достаточно могущественный... И она не использует ни один из моментов Когда она может там героев э, Убить, то есть она вот Знаешь, ей всегда э, мешают э, какие-то это сценарные
1: Это ты просто вселенную не шаришь У нее просто спилы закончились, которые она заучила на а. <св-> <Блин. св-> Ну Надя <okay. Okay>. Серьезно, <св-> чувак, соберись Ей просто надо было отдохнуть, если бы она отдохнула у костра То как бы она бы заебашила Блин, серьезно, учим отчасть Ладно, ну хорошо,
0: получается Тогда не фанатам нельзя не ходить Но я шучу, шучу, типа все равно, говорю, финальная битва мне чуть-чуть под- подразочаровала, как бы все к этому шло, и сама концовка тоже достаточно получилась такая эх, смазанная, что не знаю, и она получилась очень предсказуемой, я не знаю, я ее там пробил где-то на середине фильма, когда там показали Атин МакГаффин, короче, вот концовки, финальная битва, ты еще про Ратриги созвучил? тебе правда понравилась, как она? Или ты просто порадовался, что ее отпустили из Форсажа?
1: Я просто радуюсь, что она больше не обязана играть только в Форсаже. Я каждый раз радуюсь за актеров, которые могут уходить
0: из Форсажа, из Мстителей, которые могут примерить на себя другие роли. Ты просто рассказывал в Джон Вике про то, что он играет везде, ну, типа, одинаково. Но это же вот Родригес, это же женская версия Киану Ривза, по сути. Все так. Я
1: говорю, у нее пока не получается, но я... А-а. Я, я Мишку верю, понимаешь? Ты просто не веришь а я Не, не...
0: на мне, кстати, это вообще мой, мой краш со времен Лоста Ну, блин Что-то вот играет она, конечно, прям очень
1: я, я не могу сказать, что она мой краш И она вообще не мой любимый, если честно Персонаж из современных женских персонажей В экшенах У меня есть мой любимый, моя любимая актриса в экшенах Современности Ребекка Фергюсон, мы про нее обязательно поговорим Когда будем обсуждать укрытие Сайла
0: Да, обязательно ну и подытожит, к сожалению, несмотря на то, что нам обоим фильм этот в принципе понравился К сожалению, рынок пришел, фильм не собрал Они порядка 200 миллионов потратили на его создание, там 150 И в районе 200 он всего собрал Надеюсь, там еще где-нибудь на стриме их то соберет Но вторую часть мы, к сожалению, вряд ли получим
1: <связать> Что поделать? Что поделать? Ну на самом деле не у всего должна быть вторая часть иногда Хорош, <связать> <второй>. хорош <связать> Иногда э, некоторые произведения созданы чисто для того, чтобы порадовать нас э, один раз Но сделать это действительно качественно Как, например, это делает прекрасная, хоть и скрытая И, наверное, многими будет не непонята игра Pentiment э, Или, ну, я не знаю, как ее ее еще назвать Ну, Надо, наверное, как-то более англифицированно ее назвать Но э, все же она читается как, сука, Pentiment Поэтому так и будет которая доступна в Xbox Game Pass для э,
0: Xbox'а и для ПК, насколько я знаю, для ПК она тоже... Я я долго пытался, знаешь, как (laughs) на том меме, когда мальчик там недоразвитый сидит, пытается, знаешь, формочку вставить, (laughs) и я пытался сложить, знаешь, там перевести типа пен ручкой, типа мент полицейский, и пытался шутку придумать, (laughs) но так и не придумал. (laughs) Бля, хорошо, что ты не придумал,
1: плохо, что ты озвучил, что ты пытался придумать. А я вырежу. Прекрасная игра Pentiment, которая вышла на самом деле достаточно давно, мне кажется полгода назад, она вышла от студии Obsidian, Obsidian э, это широко известная в узких кругах студия, которая делает прекрасные сюжетные игры с достаточно дерьмовым геймплеем зачастую, и э, от геймдиректора Джоша Сойера, Э, не путать с Томом Сойером, не путать с... С Сойером из Лоста? Да, не путать с Сойером из Лоста, не путать, короче, с э, целой кучей других Сойеров В общем, он геймдиректор, он геймдиректор достаточно именитый Потому что он сделал, э, сейчас помню, что он Fallout сделал Fallout 3 да. New
0: Vegas, Pillars of Eternity Pilos Все of дополнения of eternity к Fallout у New Vegas Pillars of, of Eternity он не делал, если делал, честно делал. Ну, а- д- давай так, в его портфолио значится
1: Я подготовился Заметку искал просто Почему почему Джош Сойер хорош? Потому что он делал, на самом деле, знаменитые Знаменитый сценарии, он участвовал в, в разработке знаменитых игр, но он именно директором, именно управляющим был далеко не во всех играх. Какие, и какими играми он именно управлял, которые он именно делал? Это Fallout New Vegas несколько дополнений и, э, собственно, да, действительно, он э, делал Pills of Eternity, ты был прав, э, но он участвовал в Fallout 3, Vicewind Dale и еще но в он целой там, куче. Да, у
0: него, он просто на разных должностях был, он участвовал везде, он просто где-то был там лидом, где-то прям гейм дизайнером. но вот это, это прям его проект полностью, то есть он даже, то есть он еще начал, разработка началась еще 4 года назад, и вот первое время он вообще делал ее один, первый там, по-моему, год, только вот там ему один один коллега помогал. В итоге там в команду присоединилось потом до 8 человек. То есть, в принципе, это вот, это можно сказать, практически его проект. Я про Pentiment в смысле игру.
1: А, в общем, Pentiment делался достаточно долго, эта игра, в которую ну, никто из издателей не верил, и они его делали в формате сайт-проекта, как зачастую бывает с гениальными играми, и только потом, потом, когда они презентовали это все великому и ужасному Филу Спенсеру, сказали, что вот поскольку теперь Obsidian под Microsoft и денег много, Pentiment может увидеть свет. Свет она действительно увидела, и что из себя представляет игра Pentiment?
0: Значит, что из себя представляет Пентимент? Это детективная приключенческая игра в жанре худанет, э, Вот, то есть это вариант детектива, в котором основное внимание уделяется головоломке о том, кто совершил преступление. По сути, это такой point-кликер с кучей текста, некая помесь "Диска Elysium, э, The Life and Suffering of Sir Bronte, и я поначалу, честно сказать, дик- ловил дикие вайбы с но потом объясню, почему, если не забуду. Вот. Действие Пентимет разворачивается в Верхней Баварии 16 века. Главный герой некий Андреас Малер. Это вот подмастерье, который стремится стать... Я боюсь, что
1: это русский перевод, потому что в оригинале он даже не читается как Малер. Он, скорее, что-то среднее между Мюллер, что-то такое.
0: Ну, он, по-моему, нидерландец, поэтому, да, естественно. То есть, да, скорее всего, у него что-то такое, ну, блин, типа... Пусть будет поляр. Вот. Он, собственно, события начинается с того, вот этот Андреас, наш главный герой, останавливается в аббатстве, в неком э, городе Бенедиктин, вот, где, соответственно... Что, что, что...
1: Нет, какой. Город Тасинг называется.
0: Да? Это Город называется Тасинг. Тасинг. Тасинг он существует. Не, нет,
1: Тасинг. Тасинг это город, он существующий до сих пор. И аббатство, которое рядом с ним, называется Кирсау.
0: Да, значит, я проебался. Ну ладно. Короче, в Кирсау происходит некое событие, так сказать, преступного характера, в котором, соответственно, нам чувак, и ты слишком сильно
1: избегаешь спойлеров. Там буквально в анонсе игры написано происходит убийство. Блять,
0: слушай, ты недооцениваешь вот этих мошнил по поводу спо- спойлеров. Да, да, да. короче. Все, что короче. не происходит в первые минуты игры, это уже спойлеры. Короче,
1: там происходит убийство.
0: Пускай пускай машнят на меня. Ну да, да, все. В принципе, это все, что я хотел сказать. Скажем так, синопсис игры. Вот Что из себя примерно представляет игры? А дальше уже... Синопсис игры э,
1: действительно такой. Я с тобой полностью согласен. э, Действительно, есть город Тассинг или Герцовск Тассинг. Это не так важно. Оно потом становится герцогом, мне кажется. И есть аббатство Кирсау. Кирсау это уникальное даже для того времени аббатство двойное. Там сидит орден бенедиктианцев. А Короче, ну вот я
0: же тебе и говорю бенедиктин вот это оно и называется это, я не проебался это вот слушай они то ёб твою мать они даже ликер делают крепкий но это надо, надо теперь за прохождение этой игры
1: его бахнуть Конечно. Короче, бенедиктянские монахи там живут, там живет и женская, и мужская община монахов, то есть там приоры, и приореса. Достаточно такое крупное аббатство, оно еще выделяется тем, что, несмотря на общий прогресс, который там шагал в том или ином формате по Европе, там до сих пор сохранился скрипторий.
0: Блядь, сейчас сидят слушатели и скажут, блядь, то они про бердеж, блядь, шутят, а тут какие-то скриптории какие-то. Бля, ну
1: давай так, ну там вон народ говорит, что не рассказываем как бы сути, Я просто, ну в смысле, ты сказал, вот есть Андреас, Андреас Малер, да, вот он есть. И я говорю, ну вот он там живет, он там художник. Вопрос, какого черта художнику там делать? Объясняю. В аббатстве есть скрипторий. Скрипторий это такое место, в котором монахи переписывали книги, делали гравюры. Ну, короче, это типа как издательство, только вот такое средневековое. Угу, И, собственно, да, да. Ну, Андреас покупали?
0: Малер... книгописец.
1: Да, да, Андреас Майлер, он э, работает в скриптории, он работает там иллюстратором, э, потому что он, собственно, художник. И он должен с точки зрения практики он, он, немножко он прис...
0: Вот вспомнил, как назывались. А,
1: да, он, 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 собственно, должен попрактиковаться для того, чтобы потом стать мастером. А, таким образом, Андреас Майлер туда попадает, потом там убивают дворянина, и, короче говоря, получается пиздец, и с ним надо будет разбираться. Если честно, я как человек, который игру прошел вот буквально там, я не знаю, я трое суток в нее играл залпом, чтобы ее пройти, она меня не отпускала вообще никак. При этом я там, на первых двух часах я задушился и бросил ее, если честно. Ну там есть из-за чего. Там есть из-за чего, почему? Потому что в первые часы игры вам будет просто... Ебать, как скучно. Это вообще очень Но тяжело. там дело
0: не в том, то, что скучно даже, там просто на тебя вываливают такую кучу персонажей, и у каждого своей истории там кучу диалогов, блин. Я не знаю, это вот реально, это. Ну, это, конечно, не уровень диско иллизиум, но реально придется очень Это много больше, читать. чем уровень диско иллизиум.
1: В диско иллизиум, мне кажется, за всю игру столько персонажей не наберется, сколько. я не про
0: персонажей, я имею в виду про количество диалогов. То есть в диско иллюзиум ты там с одним персонажем можешь час разговаривать. Тут, конечно, такого нет, но. То, что они все взаимосвязаны, то есть все персонажи друг к другу, какие-то родственники, брат, жена, сестра, и у каждого между собой, то есть мир живой, у каждого между собой какие-то взаимоотношения, то есть этот недолюбливает вот этот, а там, соответственно, у этого жена там беременная, там еще какие-то, ну, то есть у них какие-то конфликты постоянные, и вот это все запомнить поначалу, ну, супер сложно разобраться в этом.
1: Я согласен, это примерно то же самое, как переехать, это реально фактически, несмотря на такой рисованный стиль, который мне казался глупым в какой-то момент, а потом я реально, наверное, прочувствовался его красотой, и я понял, насколько сложно его было рисовать на самом деле, в смысле, я уверен, что там художники просто, блять, потратили какое-то фундаментальное количество времени, это очень красиво, и это очень реалистично. Это это, правда смешно звучит, когда ты рассказываешь про 2D такую ожившую картину, которая, по сути, своей книжка, и говоришь, что это очень реалистично, это смешно звучит, но это правда. Нет, это
0: реально, это прям вот реально оживший манускрипт 16 века. Ну, то есть, это вот как можно описать вот этот вот изумительный арт дирекшн игры. Да, это ожившая книга.
1: Все так, а по сути своей по взаимосвязям персонажей это действительно ощущение того, что ты приехал в небольшую деревушку аббатства, и ты просто пытаешься вжиться в это общество, а это общество живет без тебя, и жило всегда без тебя, ну то есть эти люди, у них есть между собой отношения, они там друг друга любят, не любят, у них есть там свои убеждения и так далее, и они не то чтобы собираются тебе о них рассказывать. Ты можешь попытаться о них узнать, они, может быть, тебе что-то скажут, а, может быть, нет, неизвестно, как пойдет. И ты как бы встраиваешься в образ жизни, в котором нет часов, в смысле, там нет там, четко 8 утра и так далее, там есть вот это повечерие, вечере, я не знаю, как правильно говорить, лауды, вечеря, утренняя, вот это все. И это какие-то там плавающие промежутки времени, которые отбиваются колоколом на аббатстве, все. И ты подстраиваешься под это расписание, ты там работаешь и пытаешься как-то вклиниться во всю эту историю. Потом происходит убийство, там начинаешь его расследовать. И дальше я, к сожалению, не могу ничего рассказать, потому что действительно будут спойлеры. Почему? Потому что любой факт об игре, который идет дальше этого убийства, это фактически спойлер. И любой спойлер, я правда считаю, что для этой игры абсолютно убийственный. Почему? Потому что именно та интрига, и я, наверное, не побоюсь этого слова, именно гениально написанный сценарий, который поддерживает эту интригу. Это то, что делает игру просто, блядь, шедевром. Шедевром, если не на уровне диска Элизиум, то вот совсем незначительно ниже. Это, если воспринимать это как книгу, блин, это просто вот книжка, которую я хочу посоветовать прочитать всем, честное слово. Только это не та книжка, которая просто высечена в камне, а та книжка, которую вы можете собрать себе сами. Ну, то есть, это по сути, мне кажется, наверное, где-то Пять или шесть книжек в одной, и в зависимости от тех выборов, которые вы будете делать, эта книжка получится более мрачной и драматичной, или менее мрачной и драматичной. Она будет трагичной в любом случае, потому что Средневековье, темные времена и так далее. Но, блин, это просто охуительно интересно. Это разбираться в этом во всем, разговаривать с этими людьми, распутывать тайну, не имея ресурсов, не имея времени, но пытаться хотя бы что-то поменять, это это просто чистый кайф. Вот для меня это был чистый кайф. А помимо этого, игра зачастую поднимает настолько глубокие человеческие вопросы и философские, что, честно, ну, меня прям на слезы несколько раз пробило. Поэтому, если вы, короче, серьезно как-то относитесь к видеоиграм и, ну, готовы потратить, ну, я вот за 18 часов управился, готовы потратить 18 часов на чтение большого количества текста для того, чтобы узнать, Просто очень хорошую историю Вот одну из лучших историй После диска Elysium За последние 5 лет Я искренне советую поиграть в Pentiment Это, я не знаю, прям был потрясен
0: Обеими руками за Абсолютно с Игорем согласен Про спойлеры тоже Поэтому я чуть-чуть добавлю Попробую подпродать игру Чуть-чуть расскажу про механики да, То есть как она механически работает Во-первых, ну я уже говорил, что там есть тонны текста ну, наверное, то, что меня не то что отпугнуло, да, поначалу, но я, скажем так, искренне удивился, то есть игра еще и требует какого-то определенного уровня, наверное, начитанности. То есть в игре будьте готовы, что вас внезапно могут спросить, как вы относитесь к работам Мартина Лютера, например, да, его отношение к церкви. Ну, то есть не знаешь, кто такие люторианцы, ну, как бы там потом, можно в гласарии будет прочитать, но тебе сначала этот диалоги спросят, и, поверь, ты сначала отвечаешь, и если ты хуйню, да, какую-то, то там сразу зловещая надпись такая появится Это запомнит. И, а и ведь, сука, а,
1: запомнит. А ты не знаешь, что, что там можно нажимать кнопку, ну, не старт есть, а которая меню на
0: Xbox И там прямо на, во время на диалога X, На X, она не работает во время диалога Нет, нет, не X, X это глоссарий Да, это глоссарий. Пишут, э, типа, так глоссарии пишут, типа, кто такой за, Мартин, В смысле, можно
1: вспомнить. справку открывать во время диалога и там, там есть кнопка старт. Пошел я,
0: получается, нахуй с такими претензиями. В смысле, вот. э, э, да, если ты начитанный, это хорошо. Давай, давай так, если вы такой же долбоеб, как я, который не додумался нажать паузу во время игры, то вам придется, блядь, вспоминать, кто такой Мартин Лютер из школьной программы, и отвечать, как вы к нему относитесь. Вот. И персонажи это запомнят, и если вы скажете: да, бля, какой-то долбоеб, этот ваш Мартин Лютер, то, собственно, потом. Через час игры вас куда-то в комнату не пустят Потому что а ты вообще-то Ты даже не гражданин Ой, ты даже не литрианец, Поэтому, ну, собственно А вот я тебе важно. так скажу
1: Ты считаешь то, что тебе это вспомнить через час А я тебе скажу, что тебе это вспомнит через час Через 7 часов игры А потом еще и через 12 часов игры Да, и причем вспомнит. это,
0: ну, то есть Это вот в отличие от Walking Dead, например вот, То есть тут реально Пока из того, что я встречал Тут реально события Твои ответы реально влияют на события еще возвращаясь к механикам. Во время диалогов, то есть здесь тоже так красиво выстроено, что ты не в начале игры, да, просто сидишь там и собираешь свой персонажа, а то есть тебе во время диалогов спрашивают, например, откуда ты, и, соответственно, ты себе выбираешь предысторию. То есть ты там можешь выбрать, ты там, допустим, из Нидерландов, из Италии, и это тоже влияет, соответственно, на то, как ты потом будешь играть. Причем там, то есть это работает, можно сказать, как система перков, ну, то есть, например, выбрать свое образование. И... Обычно в играх ты, когда выбираешь какой-то перк в диалоге, да, то есть ты можешь его применять, да, то есть это обычно дает тебе бонусы. И тут я выбрал, что я буду дохрена юристом ролеплея во все поля, и, сука, сколько бы я его не применял, мне везде отвечали персонажи, типа, хули ты умничаешь, таких не любят, блядь, ну, то есть, я везде, знаешь, там, типа, э, дает одни из персонажей, говорит, типа, мне вот книгу надо вернуть. А я говорю, да вообще по закону, типа, эту книгу там можно не возвращать в чтение, там, не знаю, там, э, солнцестояние. Она такая, типа, да мне, говорит, похуй. Я, говорит, по совести должна вернуть мне нахуй, типа, твои законы. Ну, то есть, вот это реально мне вот прям шаблон сломало. То есть, не просто, знаешь, достаточно в каждом диалоге выбирать подсвеченный твоим перком выбор, а реально нужно думать, что ответить, чтобы ты в жизни и я говорю, я так убирался это вот, Я там единственном только моменте Мне это действительно пригодилось Я даже там за это редкую ачивку получил Что я вот юрист То есть реально здесь вот полностью ну То есть реально влияет здесь Выбор вот этих вот перков Выбор своей истории
1: Я тут тебя немножко дополню Я просто выбрал себе Медик Логик, кажется И перк еще по поводу, по, по поводу этого Красноречия какого-то вот. И красноречие мне несколько раз помогала очень сильно Ну, в смысле, там, перк называется Оратор, кажется mm-hmm. а вот, и Оратор мне mm-hmm. несколько Нет, раз выручало Но по поводу медика это очень смешно было Потому что ты же в средняковом мире И ты просто приходишь, я не знаю, там кого-то ранили И ты такой, блядь, блядь, я знаю, как это вылечить Надо, короче, там, я не знаю, одуванчики с говном коровьем смешать Немножко подогреть и будет, короче, заебись И все крестьяне такие Ты чё, блядь, ведьма, что ли? А ты нахуй откуда это знаешь? Я такой, не-не-не, вот, Не-не. я, пош... вот, то, то, я то пошел, тоже. короче. Вот, я говорю, видишь, тоже
0: недостаточно просто выебнуться перком своим, тут как бы надо реально думать, что выбирать. Кстати, ты сказал про оратора, да, вот естественно, обсидиан не были бы собой, если бы в диалогах не было убеждений, и, ну, я уже немножко говорил про это, тут они прям беспощадные, то есть тебе стоит вот что-то сделать, что персонажу не понравится, все, можешь дальше не пытаться, он тебя там при каком-то, если тебе нужно уговорить его что-то сделать, он тебя как бы нахер пошлют. Причем тут никаких вот абьюзов сейфлоуда нет, то есть тут сохранение моментальные, то есть ты вот проебался, все, то есть ты что-то сделал, неправильно выбрал, все, как бы платить до конца игры, ты уже ничего не поменяешь. не сохранить, ни загрузиться ты не можешь, только начиная новую игру. Ну вот, не убьет. да, да-да-да-да, вот.
1: И еще, я тебе так скажу, что перк оратора на самом деле не дает тебе много плюсов, потому что тут убеждение работает таким образом, что каждый персонаж о тебе что-то знает, и он о тебе что-то думает. И если ты с персонажем в плохих отношениях, неважно, какой у тебя будет перк, если ты с ним в плохих отношениях, и ты его что-то попросишь сделать, он тебя нахер пошлет, все, Так что не важно, какой у тебя будет перк.
0: Да, еще чуть-чуть про механики Соответственно, вот получается, ты выбираешь предысторию Вот ты в мир входишь и, ну, соответственно Ходишь по миру, да, и у тебя есть Там, скажем, набор обязанностей, набор заданий Причем это там не как Там меткого Assassin's Creed, а те просто говорят Там, вот тебе нужно сейчас там С кем-то условно поужинать там, да, или там Поработать, да, каким-то образом И, соответственно, случается в как... Ну, то есть ты ходишь по миру, в какой-то момент Случается, ну, убийство, ты уже Сказал, да, и к этому времени тоже уже подзапомнил персонажей у тебя уже начинает появляться больше обязанностей, ты хочешь сделать вот все, да, то есть у тебя вот там есть какие-то вот там... разузнать там тайну вот этого персонажа, еще что-то такое там, да. И я вот говорил в прошлом подкасте про калиста, про такого рассказывал, что я не люблю в играх, да, что пропускать я вот люблю все сделать. Но тут такая механика используется, что тебе нужно выбрать, что ты сделаешь, то есть ты не можешь выполнить условно все квесты, ты должен выбирать и должен выбирать с умом. И вот как раз-таки я говорил, что мне эта игра Stardew напоминает вот Тут тоже есть как бы, такая деревня с персонажами, и ты как бы должен там обойти какую-то часть за день, но ты должен выбрать, потому что со всеми за день ты просто, ну, типа, не успеваешь повзаимодействовать. Я, к сожалению, опять же повторюсь, потому что я долбоеб, не сразу сначала это понял, что типа тут какое-то на определенные действие выделяется определенное время и я например не ну кто мог подумать опять же я не думал ну это не важно это мы уже поняли потому что ты справку не нашел да 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 не ну у меня у меня есть справочка но в игре я ее не нашел соответственно например из-за этого когда происходит убийство, там, типа, чуть ли не мейн-квест основной, типа, вот вы, наверное, там, если играли хоть в одну игру, где вы, типа, детектив, там, первое, что нужно — осмотреть тело. И проебал этот квест просто пошел, потому что пошел там с какими-то бабами, блядь, вышивать какую-то хуйню слухи послушать, потому что, ну, еще раз говорю, я не знал, что, типа, одно действие, ну, то есть, если я сейчас пойду, то уже на следующий день там труп закопают, и я уже не успею его осмотреть. То есть, Кто я бы говорю, мог и... подумать, опять же, ну, слышь, они, они что, в рефрижератор не могли его убрать, блять? Ну, серьезно. Ну, да. И я говорю, игра, то есть тебя вообще не прощает, то есть не успел, не успел, все, не нашел достаточное количество там подсказок. Пошел ну, нахуй, т- да. Твои, да, как бы твои проблемы. И мир, вот я говорю, очень живой. Персонажи живут без твоего взаимодействия, то есть ты не пришел к чуваку там вот осмотреть труп, все, он без тебя там осмотрел, то есть пошел его похоронил, то есть там. Ну, я говорю, вот ты очень хорошо сказал, что здесь вот уровень проработки литературного романа, то есть без преувеличения, это реально книга. Ну, в смысле книга, которая там на экране вашего телевизора или монитора
1: я бы на самом деле вот пентимент очень сильно не хватает ну на свече например или на на мобилках если ее как-то могут портировать на мобилке она была бы отлично вот прям она бы отлично, мне кажется, зашла, потому что я правда не верю, что очень много людей будет садиться за Xbox, за свой большой телевизор для того, чтобы посмотреть на средневековые гравюры. Вообще пив-паф подавай, Call of Duty, вот это рота та Поэтому, блин, очень не очень хочется, чтобы они додумались перенести ее ну, на мобильные устройства, потому что, мне кажется, там-то как раз она и расцветет.
0: Ну, как ты говорил в прошлой части про Биф и про Беер, про сериалы, то, что они не станут массовыми, э, суперуспешными, о них там будут вспоминать годами. Не, вот не, то не, же не. самое точно не произойдет с Пенсимен. К сожалению, не, вообще, без очень шанс. нишевая игра, но я прям настойчиво рекомендую всем, кто сейчас послушает подкаст, обязательно попробуйте. У игры есть куча преимуществ. Во-первых, ну то, что мы уже описали. Одно из основных, скажем так которое вам даст ее попробовать, то, что играясь в подписке Xbox Game Pass, то есть если у вас там и есть персональный компьютер или любая из консолей Xbox, через определенных, скажем так, продавцов, вы можете достаточно задешево оформить подписку там, примерно за 2000 в год. Ну, там у вас будет библиотека, в рамках которой эта игра, считай, бесплатная есть. Вы ее можете просто скачать, ничего больше платить не нужно. Это реально феноменальное какое-то самобытное скульптурное событие, вот которым в свое время Игорь тоже вспоминал его диск "Иллюзия" был пару лет назад. Ну, такие игры просто нельзя пропускать, то есть ну, мне кажется любой вот не то что уважающий себя, но любой э, геймер, который любит действительно видеоигры, И не просто вот, вот вот эти вот однообразные шутеры, которые каждый год выходят, а вот именно действительно хочет получать новые эмоции от игр это просто обязательный масхев. То есть она ты, вы от вот этих вот ААА-проектов отдохнете, про которые Игорь говорил, и свой, скажем так, кругозор расширите. То есть эм, она действительно повествует о реальных событиях 16 века.
1: Очень сильно прокачается эрудиция, потому что я человек, который ну, нашёл...
0: Не в моем случае. <свят> не в твоем случае, да, безусловно,
1: <свят> потому что тебе там некоторые кнопки на геймпаде не работают. Ну, короче, у тех людей, у которых работают кнопки на геймпаде, я просто э, зачастую открывал справку, я читал какие-то факты, которых я на самом деле просто не знал. И это тоже нагрузка, я не, не скажу, что в, вот в начале прям реально тяжело, потому что тебе нужно и запоминать персонажей, и чё че к чему, и еще читать очень много истории, но где-то ко второму акту игры Ты настолько... Да ну не,
0: ну не ко второму, да я ну, через час уже плюс-минус Ну там условно там типа 5 семей Согласен, про семьи черт с ним, нет Я говорю про то, что где-то ко второму акту
1: игры Ты настолько хорошо начинаешь понимать окружающий мир а, Что ну... тебе даже уже подглядывать не надо В эти подсказки, а, ну ты да, и так да. уже все знаешь ты понимаешь, почему, какие войска там внезапно взялись на границах, что за там, типа, бунты где-то в Селезии начались. Ты, ты просто это уже знаешь, потому mm-hmm. что ты все это, всего этого уже
0: начитался. Да. Ну и, опять же, да, там по последним из плюсом, это игра буквально... Ты говорит, а сколько ты говоришь? За 18 часов? За, ну, да, за 18 часов.
1: Но я крайне, крайне дерьмово ее прошел, скажем так.
0: Ну, это зато была твоя история. Но я тоже, знаешь, я, я ее ничего не допрошел, но я уже, знаешь, скажем так, жалею о каких-то своих решениях И это вот, это реально хорошо. То есть, значит, сценарий прописан хорошо, значит, на игрока и игроку на игру не пофигу. То есть, это однозначно плюс.
1: Я так скажу, здесь, наверное, есть момент, который мне понравился, особенно в Pentiment. Как бы ты, что бы ты ни делал, какие бы ошибки ты не допускал, как и в жизни, ты всегда можешь, ну, попытаться начать сначала. У тебя не все хорошо получится, но ты можешь
0: попытаться. Сейчас окажется, что там еще какая-то кнопка есть отмотать события.
1: Нет, нет, кнопка отмотать события нет, просто, ну, в смысле, жизнь продолжится, и потом ты сможешь каким-то образом свои ошибки попробовать исправить. Ты их кардинально не изменишь уже, но ты можешь попытаться сделать что-то. И в Appointment даже когда ты проходишь все по плохому сценарию, когда у тебя там все не получилось, эта игра не перестает быть целостной, она не заканчивается, и ты это узнаешь историю до конца, хочешь ты этого или нет, за исключением, если ты выключишь игру, конечно. И это как раз очень правильно. В смысле, ты не должен сделать... Все, как задумали сценаристы Сценаристы задумали так, что эта история ну, Развернется Вокруг твоего персонажа Но она развернется независимо от того Что ты сделаешь что-то или не сделаешь И Именно это дает ей вот это живое ощущение У меня дошло до того Что в третьем, в финальном акте игры э, Жители Отзывались об Андреасе как о проблеме
0: Я уже это почувствовал
1: Который типа Два акта игры Ты пытался что-то сделать лучше в игре что-то пытался лучше делать для социума через какое-то количество лет, ну, это минорный, наверное, спойлер, но я его допущу, что каждый акт проматывает какое-то количество лет вперед
0: в повествовании. — Это не спойлер, это Джордж Сойер еще сказал на самой первой презентации. — Ну, есть...
1: но, в общем, вы с жителями Тассинга проведете не один месяц в качестве того, что вот посмотрели и все, там, как, как проезжий турист, нет. Вы проведете с ними, получается, сколько там. Он прожил полгода, потом он отсутствовал 7 лет, э, и потом еще третий... Между... таких подробностей не надо уже. А потом, а потом, кажется, еще один перерыв идет на 18 лет или что-то такое. Короче, вы больше 20 лет проведете вот в этом Тайсинг-21. Аб... Да, в- в- вроде того, в аббатстве и Керсау, и в Тасинге. И э, через эти там 25 лет люди скажут, что «А, да, ну был этот дуралей, э, Андреас Малер, да, действительно, ну да, вот он что-то там делал, но, если честно, от него только одни проблемы были, вот если бы его не было, глядишь бы, все и обошлось». И ты просто сидишь и ты такой «Блядь, я же правда пытался как лучше, неужели меня так запомнили, а тебя так запомнили?» И это, ну, короче, это прям реально
0: заставляет задуматься Меня эта мысль, если честно, посетила еще вот прям в самом начале Я выбирая, не выбирая а когда находил подсказки, да, я себя постоянно ловил на мысли, типа, блин, а можно ли как-то в игре сделать? И возможно, ну, то есть, может быть, если бы я чуть пошел по другому пути, наверное, может быть и можно. Вот, как-то сделать так, чтобы, ну, вообще я не занимался никим правосудием. Не знаю, может быть, ну, тогда надо, наверное, надо было не играть в игру, вот, просто пути все на самотек. Но по сути, да, я типа подмастерий художник типа я просто не лезу ни в свое дело пусть этим занимаются профессионалы вот у меня такое было знаешь слушай э... ну там же есть
1: такая возможность на самом деле ну в смысле, да там даже есть
0: такие варианты ответа
1: там ты можешь сразу отвечать что Я не знаю, я не полезу в это дело. Но тогда, еще раз, да,
0: но тогда надо было, знаешь, вообще не играть в игру, то есть не выполнять никакие квесты, а поскольку я пошел, как бы их выполнять, я пошел там собирать улики, доказательства и, поскольку тоже был оратором я там ваша честь, ебать. Сейчас я вам Джексон, да, сейчас я вам скажу, блять, Хилти, Хилти, блять. Да, 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 да. и он тебе такой,
1: да, да, очень интересно было, спасибо, идите нахуй, да, вот, все.
0: Да, да. Мы еще сделаем небольшой, в конце подкаста сделаем оносик, то есть когда я допройду эту игру, мы сделаем, я думаю, ну, может в конце июня, в июле, небольшой спешл, минут на 30-40, где прям вот со спойлерами на пропалую обсудим эту еще раз игру, и мы хотим сравнить действительно влияют решения. Да, на сюжет, то есть сравним Насколько наши истории отличались Вот мы уже туда как бы сравнили, то есть я там был Юристом, был медиком Я нашел кнопку
1: справки, блядь Ну да, это ты... вообще все Меняет,
0: блядь, я сейчас Пойду заново, читаю в эту игру играть Ну и, соответственно, поделимся впечатлениями И я прям призываю Наших слушателей, кто Послушал подкаст Если у вас есть подписка Game Pass Вы буквально в там, в одном гигабайте от того, чтобы попробовать. Было бы круто, если бы вы тоже попробовали, поиграли, и потом обсудили бы где-нибудь с нами там в Телеграм-канале, или где удобно там на Ютубе в комментариях, потому что, блин, хочется... Вот как очень много времени инфлюенсеры в своем время уделили игре Guardian of the Galaxy, которая тоже там очень провалилась с этим
1: которая тоже не зазвонили про да,
0: да, да, и не зас... ну то есть мало внимания ей уделили игроки, и они постоянно про нее рассказывали, что вот поиграйте, поиграйте, и эта игра действительно хорошая, вот то, то же самое сейчас на себя вот такой обязанностью играм берем, рассказываем про эту игру, потому что блин она действительно крутая и в нее слушайте Я уверен, что она есть где-то на торрентах, хотя бы так в нее поиграйте, может быть, потом вы где-то там ее по скидке зацепите, но не хочется, чтобы эта игра... Потому что она вышла, к сожалению, в России сначала без перевода, и про нее вообще никто не говорил. Вот перевод сделали примерно месяц назад, она сейчас есть в подписке, ее можно... Она вообще не требовательна к железу, я не знаю, на нее можно на калькуляторе буквально играть... Не поленитесь, попробуйте. Если вы любите какие-то вот крутые детективные истории, первый час чуть-чуть, возможно, придется вот перетерпеть, а потом я вас уверяю, вы не оторветесь. Ну я говорю, меня вот буквально за игровой импотенции эта игра выбила, то есть я после прохождения года убора гнарек. Ни во что больше полчаса это, не мог это была играть. Вальгала. Да, 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 я просто вот, меня, знаешь, я боялся, что у меня сейчас опять вот это вот э, случится, синдром вот этой вот переполненного контента, и я боялся во что-то играть, вот, а эта игра меня просто затянула, и я вот ничто не играю, кроме нее пока не допройду.
1: Я, правда, со своей стороны скажу, что мне очень-очень хочется... Я даже говорил перед этим выпуском, может быть, надо записать какой-то спешл. Я, правда, очень хочу поделиться вообще с максимальным количеством людей впечатлениями от этой игры. Она, правда, меня прям задела. Очень хочется об этом рассказывать. Это очень хочется обсуждать, потому что... Ну, вот, вот ну реально за живое взяло. И поэтому я искренне надеюсь, что спешл получится. Ко всем призывам тоже присоединяюсь. Попробуйте пентимент, послушайте как минимум нас, не хотите нас послушать, ну, почитать какие-то другие мнения, я реально ни одного плохого мнения об этой игре не видел, я, честно говоря, не искал, но, наверное, я, наверное, их там нет, я искренне надеюсь, что нет
0: Давай так, самая популярная площадка в России, да, там, по мнениям об играх DTF, и вот, там, по мнению редакции за прошлый год, она заняла восьмое место, ну, блин, среди всех игр это достойно
1: ну вот, значит, уважаемые люди тоже оценили хорошо Ты не представляешь даже, что в комментариях на DTF про нее ничего плохого не писали Да ты просто не долистал Справедливо В общем, да И Pentiment, я не думаю, что она получит какое-нибудь продолжение или развитие И на самом деле, этой игре продолжение не нужно Это прекрасная, законченная история Просто таких историй надо больше Если бы, как минимум раз в два года, такие игры выходили Я думаю, мир бы был бы, ну, лучшим местом, чем он есть сегодня ну а все хорошо, должно заканчиваться. Думаю, как и наш сегодняшний подкаст. Спасибо большое за то, что были с нами сегодня. Приятно, что ты поставил наш подкаст наряду с Pentium. А почему нет? В смысле, мы тоже малоизвестны, и я тоже вижу себя как Hidden Gem. Все так. Такой неограненный. Огр- не да, да. Неограненно Е, потому что не алмаз, а говно. Блять. Спасибо, что были с нами сегодня. Без шуток про говно мы не могли закончить. Были рады, что вы нас слушаете. Подписывайтесь везде, где можно подписаться. Комментируйте там, где можно комментировать. У нас есть прекрасный телеграм-канал для этого. Хорошего вам дня и до новых встреч. Всем пока.